0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 497. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Frau Alex. Mosche. Und der Duke.
1: Ja, Servus, hallo. Und vielleicht kommt gleich auch
0: noch der Marvin dazu, der geht aber noch einer äh, offiziellen Erwerbstätigkeit nach, bevor er hier zu diesem kleinen, zu dieser kleinen Plauschrunde kommt, wenn wir hier uh, über äh, Fußball und so sprechen. Ja, 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 ja. Hui. ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht passiert das, weil ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht genug spendet. Nein, Herz. Ähm, ihr unterstützt <lacht> uns hier ganz großartig und das finden wir super toll. Und äh, ich möchte an dieser Stelle auch nicht nur erwähnen, dass es Menschen gibt, die uns finanziell unterstützen, sondern auch einfach viele Menschen gibt, die nach den Folgen fleißig... Äh, kommentieren und äh, mit uns in Austausch gehen und uns äh, wertvolle Hinweise geben, wenn wir irgendwo was nicht korrekt gesagt haben. Und die auch nach einer der letzten Folgen, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne Frau Alex äh, öfters dabei, sehr viele positive Kommentare geschrieben haben, dass das immer schön ist, wenn Frau Alex dabei ist, äh, was ja heute auch wieder der Fall ist. Von daher erwarte ich, dass das mindestens genauso diesmal wieder stattfindet. Nur, alles, das, eine alles, alles eine Frage des Preises. Alles eine Frage des Preises. Genau, und den Preis für diese Woche haben bezahlt der André und die Angelika. Die haben uns nämlich mit kleinen Sonderspenden unterstützt und tragen damit dazu bei, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht sprechen können. Vielleicht nicht so sehr in dieser verlängerten Winterpause, aber zumindest heute wollen wir das ähm, mal noch tun. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen mögt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei, da findet ihr verschiedene Möglichkeiten über Bankkonto, PayPal, whatever, aber auch jetzt nach vorne blickend, wenn jetzt hier irgendwelche Black Friday, Cyber Monday, weiß ich nicht, Baumarkt, Sonntag oder irgendwas kommt, keine Ahnung, was da alles irgendwie im Raum steht. Ähm, haben wir auch so einen Amazon-Affiliate-Link. Also falls ihr vorhabt, äh, sowieso was bei Amazon zu shoppen, dann könnt ihr das über den Link tun. Zahlt nicht mehr, bei uns bleibt am Ende ein bisschen was hängen. Und wenn ihr das nicht macht, umso besser, dann äh, unterstützt die lokalen Läden direkt mit Geld, wenn ihr da was kauft, das ist wahrscheinlich sowieso im Zweifelsfall irgendwie besser. So, wir unterstützen jetzt aber die Eintracht, indem wir über sie reden und die letzte Woche dieser äh, Hinserie ist ja eine ganz besondere, wenn man mal drauf guckt, wen wir da so als Gegner haben, Augsburg, äh, Hoffenheim und Mainz, also ganz ehrlich, wenn ich aus so einer Champions League Runde komme und weiß, am Montag ist hier oder gestern war vor dem Spiel gegen Augsburg war am Montag oder kommender Montag, ähm, dann habe ich da wahrscheinlich irgendwie wenig Bock auf diese auf diese Woche, erst recht nicht. Wenn du dir nach 35 Sekunden gegen Augsburg so ein Flippertor irgendwie fängst und dann einfach blöd in der Abwehr stehst. Also wenn ich Profi geworden wäre, ich hätte an der Stelle irgendwie meine Kippen eingepackt und hätte gesagt, alles klar, wir hören hier auf, ich fahre wieder heim.
1: Dennis, das was hättest du ich mir denn? Ich
2: hätte sogar gemacht? als äh, Fan auch gedacht.
1: <lacht> Aber da, da, dann haben, wenn die Alex doch heute schon mal da ist, dann wollen wir auch die Alex als Ja, dann Alex. Sagen. <lacht>
2: Ich war äh, auf dem 77. Geburtstag von meinem Vater, hab am, am Kaffeetisch gesessen und guck auf die Uhr und wollte mir gerade die Uhrzeit geben und mir denken, okay, mal gucken, wann ich rüber zum Fernsehen muss, um die Eintracht zu gucken und in dem Moment kommt schon die, die Flash-Score-Meldung, dass es 0-1 steht. Und da habe ich mir schon gedacht, Ach, Alter, wollt ihr mir denn auf den Sack gehen? hast dich hingesetzt und hast noch einen Herrengedeck bestellt, ne? <lacht> da habe ich ja erst mal ein Käffchen eingeschüttet und mir gedacht, ey, ja. ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Man, man noch da Schuss, hatte ich schon wieder genug. Ja, man noch einen Schuss ja. rein, das
0: wird heute nicht mal besser.
2: Junge, Junge, aber das war ja, also keine Ahnung, ne? Hab ja, ich bin ja euphorisch in das ganze Ding reingegangen und habe mir gedacht, geil, jetzt hier Achtelfinale erreicht. Augsburg kann kommen, das passiert uns jetzt alles nicht mehr, so wie letztes Jahr in der Euroleague, wo wir immer geile Nächte hatten und dann in der Bundesliga verkackt haben. Die Mannschaft ist reifer geworden und so, läuft jetzt alles nicht mehr. Und es dauert einfach 35 <lacht> Sekunden, bis die Eintracht mir sagte: So, Alex, in your face. Wir können es doch.
0: Ja wir, sind, ja. wir sind und bleiben die Diva, also ich ähnlicher Gedanke, ich habe auch dazu, so, ja, okay, was machst du jetzt mit dem angebrochenen Samstag? <lacht>
2: Aber Gott sei Dank äh, habe ich den Kaffee Kaffee sein lassen und auch den guten, gedeckten Apfelkuchen von der Mutti stehen lassen und habe mich ah, trotzdem vor dem Fernseher gesetzt. Aber den kann man doch mitnehmen zum Fernsehen. es wurde ja besser.
0: Ja, es wurde definitiv äh, besser. Also direkt danach, direkt die, die Eintracht durchaus schon mit äh, deutlich mehr äh, Ballkontrolle und hat versucht, da so ein bisschen ähm, ihren Stiefel runterzuspielen und das ist ganz klar... Die die Weiterentwicklung dieser dieser Eintracht-Mannschaft und dem drumherum, dass man sagt, okay, dann ist halt jetzt so, aber wir halten halt trotzdem an unserem System und unserer Einstellung äh, fest und wir versuchen das jetzt hier ganz strukturiert weiterzuführen, obwohl Augsburg ja immer wieder mit Pressing-Aktionen agiert hat und die Eintracht dann gesagt hat, ja gut, dann machen wir halt halt Konter. Ähm, Und so ist ja dann letztendlich auch ähm, das Eins zu eins dann entstanden. Götze mit dem vorletzten Pass und da hast du halt auch wieder gesehen, was der Typ halt einfach für eine eine Erfahrung hat, also auch da wieder, wenn ich Profi geworden wäre, äh, hätte ich wahrscheinlich das Ding einfach blindlings irgendwie nach vorne, aber der macht halt den, den Schritt zurück und nimmt so ein bisschen das Tempo raus, weil er ganz genau weiß, Irgendeiner läuft jetzt da vorne rein, in dem Fall Ebimbe, und der sieht halt quasi, dass ein Rode da reinläuft und Lindström lässt das Ding durch und dann hämmert der das Ding da rein. Also ausgerechnet ein Rode, der ja dann auch ähm, wahrscheinlich jetzt auch eher tendenziell das Spiel ausgesetzt hätte, aber dadurch, dass Kamada ja leicht angeschlagen war, ähm, durfte Rode von Anfang an daran. Also gerade auch für ihn habe ich mich sehr gefreut, dass er dann da dieses Tor einfach auch macht. Ja
1: wahnsinnig wichtig auch für für das, wie er sich jetzt belohnt hat, nachdem er ja in der euro äh, aus der Champions League äh, ja, wir müssen so genial aufgetrumpft hat. ja Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, tatsächlich. Und wir haben ja auch zum Glück noch eine weitere Runde. Ja, also ich werde mich irgendwann dran gewöhnen. Aber jetzt muss man wirklich sagen, ihr habt es angesprochen, dieser Anfangsstart, der ja wirklich einfach nur ein Schlag ins Gesicht war. Klar, war auch relativ stark äh, fertig gespielt von, von Augsburg, aber dann diesen Ball da durchzulassen, das war so dieses Kollektiv versagen. Jakic verliert schon, dann Endika sieht irgendwie unglücklich aus, Tuta ist auch noch nicht so richtig im Spiel. Das heißt, du kannst eigentlich die drei Spieler hinten benennen in der Abwehr und alle drei haben auf ihre Art und Weise nicht das gebracht, was sie sollen. Mhm. Ähm, Dann haben wir natürlich diesen krassen Gegenschlag wieder, Das ist halt die Eintracht, wie sie jetzt Gott sei Dank gereift ist. Und das ist ja wirklich, wenn wir hier von der Diva sprechen, natürlich so so ein blödes Tor. Und das darf nicht passieren, dass du nach 35 Sekunden das 1-0 so dämlich fängst. Trotzdem dieses starke Auftrumpfen und dann wirklich das spielerisch so zu Ende zu spielen. Und Leute, Dinay Bimbe, was... Der Kerl auch, aber doch trotzdem dann auch dieses Auge, wie du siehst ja, ich habe mir vorhin noch mal die Wiederholung angeschaut, gehabt, dass er auch diesen Laufweg von Rode, der ja äh, gefühlt glaube ich von der Mittlinie startet und da durchläuft äh, und mhm. er diesen Weg dann wirklich entsprechend von Ebimbe noch äh, vorbereitet bekommt, um ihn einfach nur noch einschieben zu müssen. Klar, er drischt da auch schön rein, aber das ist ja wirklich dann nur noch Formsache. Trotzdem geil, finde ich total stark und ich bin total happy, dass die Eintracht diese Schritte gegangen ist und ja, dementsprechend, es ging ja auch im weiteren Verlauf äh, relativ positiv für die Eintracht.
0: Nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Rode-Lauf. Ich glaube sogar, dass das eine, eine Variante ist, die Glasner äh, will, dass das genauso gemacht wird. Weil ja. es gibt auch zwei, drei Tore, die halt Kamada exakt in der gleichen Variante gemacht hat, wo er einfach da unbemerkt im Rückraum äh, in den, in den 16er rein sprintet. Und da als Anspielstation äh, dann quasi agieren soll. Der hat ja auch zwei von diesen Toren gemacht. Aber klar, in dem Moment einfach super wichtig und einfach auch die, äh, die immense Weiterentwicklung der Mannschaft nach, äh, wie gesagt, so einer Champions-League-Entscheidung äh, und äh, dann jetzt einfach in die, in die letzte von, weiß ich gar nicht wie vielen Milliarden englischen Wochen gegen den Gegner dann da weiterhin ähm, an ihrem an ihrem äh, Spiel und an ihrer Taktik irgendwie äh, festzuhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der liebe Marvin, der jetzt mittlerweile in der Leitung ist, mir da zustimmt.
3: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall ausnahmsweise mal zu. Ausnahmsweise
0: <lacht> na, <nach>. vielen Dank.
3: <lacht> auf jeden Grüße, Fall. Grüße. Ja. Ist krass, die Entwicklung von Bimbe. ihr habt sie eben illustriert, das herausragende, das hat wunderbar funktioniert ähm, gegen Augsburg, auch diese, wie kann man das fast sagen, Flügelzange, äh? ja, ja, mit unserem äh, mit, mit unserem Randal Also das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, ja. Und er hatte ja dann
3: auch,
0: im weiteren Verlauf hatte Ebimbe ja auch noch Möglichkeiten, da gab es ja noch die eine Szene, wo er dann auch irgendwie ganz knapp das Ding verpasst und dann da äh, quasi eher im Tor liegt, aber der Ball nicht, also er hätte ja auch noch weitere Chancen gehabt, selbst auch noch äh, Treffer zu machen. Also der war an dem Tag halt richtig unterwegs, aber Alex, du wolltest was sagen.
2: Ja, was du gerade eben gesagt hast mit den äh, mit den nachrückenden Sechsern, ähm, hat Rode auch nochmal abends im aktuellen Sportstudio gesagt, ne? wo er gesagt hat, ja, das ist halt in diesem Jahr deutlich besser möglich, ähm, mhm. weil durch das Dreieck mit, je nachdem, ähm, Götze, Lindström, Muani oder eben auch Kamada vorne, ähm, weil die auch so gut mit nach hinten arbeiten, mhm. ähm, dass äh, man als Sechser viel leichter nachrücken kann. Und das, das, wie du gesagt hast, na genau das ist, was, was Glasner sehen möchte. Und dass es halt in diesem Jahr einfach viel leichter ist, weil die Offensive ähm, auch besser mit eingebunden ist und besser mitarbeitet.
1: Ja, okay, ja.
2: gut, sehr gut. Hat es jemand gesehen, aktuelle Sportstudio-Interview Nein. mit, äh, Auf mit gar Rode? Fall.
3: <lacht> 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 Nein, ich hätte es mir ganz gerne angeguckt, aber irgendwie, äh, nee, nee, irgendwie keine Ahnung, ich bin nicht mehr in diesem Alter. <lacht> gefühlt. Ja, aktuelle Sportstudio mit Rode würde ich mir immer gerne angucken, weil normalerweise, der kann ja auch reden, das können ja viele Leute nicht, die heute im Fußballbetrieb sind. Insofern ist es grundsätzlich schon interessant, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich auch viel Positives gehört. Und wenn du das jetzt ja schon in Gänze so beschreibst, ja, scheint es ja auch taktisch ein bisschen weitergegangen zu sein.
2: Genau, also er hat versucht, ein gutes, äh, was Gutes draus, draus zu machen, aber ähm, ja, war halt, war halt auch äh, eigentlich eine, eine armselige Vorstellung am Ende des Tages. Ähm, Weil die Fragen, die da gestellt wurden, einfach also entweder war die Beschreibung der Frage schon so oder die Frage zielte direkt darauf ab, in welch schlechtem Zustand sein Körper ist. Also jede Frage fing damit an, oh, naja, der, sie sind der ja der eigentlich eher der Mann, Mann für nur 60 Minuten und ich habe jetzt hier mal eine Liste aller Verletzungen, die sie in der letzten Zeit haben und trotz ihrer 44 Verletzungen haben sie jetzt trotzdem heute das Tor gemacht und trotz, dass sie nur 60 Minuten maximal spielen können und welches Körperteil tut ihnen denn nicht weh, also eigentlich ging es nur darum, Auch wenn manchmal positive Sachen gesagt wurden, die waren aber alle in einem Satz verpackt, der äh, wieder darauf rauslief, wie schlecht eigentlich sein Körper ist. Ja, äh, fürchterlich. Aber genau, deswegen äh, hat man da gar nicht so viel verpasst. ähm, Rode hat, ja, eigentlich, ich denke, was Gutes versucht draus zu machen, aber... Ist, sollte man oder muss man sich jetzt nicht unbedingt aus der Mediathek holen.
3: Okay, Naja, okay. aber es ist schon, schon interessant. Ich meine, wir reden hier über Enrode. Ähm, klar, man kann immer darüber sprechen, dass er vielleicht nicht mehr 90 Minuten im Einsatz sein kann, aber die Art und Weise, wie er es schafft, mittlerweile ähm, erneut in dem Alter auch äh, seiner, ähm, man muss es tatsächlich sagen, seinen Stempel dem Spiel aufzudrücken, ist unfassbar. Erinnern wir uns, als wir, als er zurückgekommen ist und wir gedacht haben, ja, das ist ein ganz guter Transfer, das kostet nicht wirklich viel Geld, aber kann er nochmal irgendwie dieses Leistungsmaximum, was, ja, was wir damals ja von ihm erwartet haben, beziehungsweise auch gesehen haben, mit Pirmin Schwegler zusammen, kann er da irgendwie rankommen? De facto erleben wir gerade, vielleicht nicht für 90 Minuten, aber für roundabout 60 bis 70 Minuten den besten Rode, den wir jemals ja. bei der Eintracht gesehen haben. Und das Stimmt, ja, ist richtig, eine ja. Qualität.
0: Ja, und ich wollte sagen, ist das nicht dann eigentlich auch das? Also ganz ehrlich, ich habe lieber einen Spieler, der einfach sagt, so, okay, es reicht halt nicht mehr für 90 Minuten, aber dann haue ich mich halt einfach 60 Minuten richtig rein ja. und äh, plus Ausstrahlung und irgendwie auch dann... Äh, Organisation auf dem Feld, die Mannschaft da an die richtige Linie zu bringen, anstatt irgendeinen, der zwar irgendwie für, weiß ich nicht, 140 Minuten irgendwie übers Feld reden, rennen kann, aber halt auch irgendwie nichts auf die Kette kriegt am Ende des Tages. Das Ding ist, ist ja, ich stimme dir zu,
3: aber es kommt natürlich dann noch auf, darauf drauf an, was nachkommt. Und aktuell funktioniert das und das ist das Wichtige. Das ja, du kannst natürlich sagen, du hast einen Top-A-Spieler, ähm, Elite-Klasse fast, ähm, der 65 Minuten vielleicht gehen kann und dann musst du aber jemanden reinbringen, der ja auch in der Lage ist, die Form einigermaßen zu halten oder dem ganzen Spiel Nochmal eine neue Wendung zu geben. Und das schaffen wir aktuell. Und genau dieses Zusammenspiel ist gerade das, was es so gut macht. Weil überlegt ihr, wir hatten ja öfter mal so, wo wir drei, vier Spiele hatten, von denen wir gesagt haben, die sind so geil. Aber wenn dann jemand aus der Bank äh, von der Bank ins Spiel kommt, dann wird es bedeutend schwerer. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und das ist natürlich eine Qualität.
2: Das liegt aber auch daran, dass wir so wirklich multifunktionale Spieler haben, ne? Also wenn du dir anguckst, auf welchen Positionen Jakic ja. unterwegs ist oder auch Kamada, ne? Also der spielt sowohl auf den Außen als auch auf der 10, auf der 8, auf der Sechs ähm, mhm. Und da kannst du halt so viel Variabilität mit reinbringen, dass du halt Deine Qualität auch über die gesamte Achse irgendwo verteilen kannst. Ne? Ja, also so. Rode fällt auf der 6 aus, dann ziehst du halt Kamada von der 10 runter, bringst jemand vorne Offensiven mit rein, weil du weißt, dass er ihn mittlerweile hinten äh, gleichwertig vers- ersetzt oder auch umgekehrt. ne? Also richtig, richtig wie geil. Er,
1: wie er jetzt bei Augsburg auch gesehen, dann Smolcic rein, äh, ja, Jakic nach vorne. Nach vorne. Das ist, wie du sagst, also hast du im Endeffekt hier sehr viel Variabilität drin, ist wirklich eine schöne Sache. Trotzdem ist das natürlich wieder äh, das Thema, ähm, was ja auch viele ansprechen, ist, Ist diese Positionsfremdheit wirklich dann optimal besetzt? Sicherlich nicht, aber wir lösen es momentan einfach im Kollektiv sehr gut.
0: Ich wollte gerade sagen, also das kommt dann halt auch immer drauf an, was hast du halt einfach für Rahmenbedingungen, wenn du das, wie wie wir es jetzt zum Glück haben, so ist, dass du dann halt einfach das im Kollektiv lösen kannst, dass du die Offensiven hast, die mit nach hinten arbeiten, dann kannst du das halt irgendwie in einer Art und Weise äh, kompensieren. Und ja, nur weil jemand positionsfremd ist, heißt das ja nicht, dass er nicht die Anlagen für diese Position irgendwie mitbringt. Jetzt bleiben wir doch mal bei einem Ebimbe. Natürlich ist es rechts außen oder dieser, dieser Flügelverteidiger, Schienenspieler ist jetzt vielleicht nicht seine Position. Aber er, er hat Körper, er hat äh, Geschwindigkeit, äh, er kann, er kann flanken. Also äh, klar ist es nicht seine angestammte Position, aber wenn er doch die Eigenschaften dafür mitbringt, warum soll er es denn da nicht spielen? Verstehe ich nicht. Also f- funktioniert ja in dem Falle dann auch sehr gut. Und das finde ich ist dann halt wieder auch die Stärke bei Glasner und das darf man glaube ich auch nicht ähm, zu wenig loben. Auf jeden Fall. dass Guter er Punkt. da derjenige ist, der halt einfach auch sagt so, okay, klar äh, könnte ich jetzt einfach ganz stumpf sagen, das ist ein Spieler, der spielt halt immer irgendwie auf der 6 maximal, auf der 8, den kann ich nicht woanders aufs- einsetzen, aber er sagt so, nee, guck mal, du kannst das, du bringst die Fähigkeiten mit, ich glaube dran, wir probieren das jetzt mal aus. Und das ist halt einfach der große Vorteil und ein Klasner macht das dann halt einfach und ist dann halt auch bereit zu sagen, ja ich hätte gern Viererkette gespielt, aber ja funktioniert nicht, dafür habe ich andere Stärken in der Mannschaft und dann baue ich halt ein System um die Spieler und ihre Stärken drumherum was dann halt am Ende des Tages auch funktioniert und das ist das, was einen guten von einem schlechten Trainer meiner Meinung nach unterscheidet ja, es ist definitiv so und es ist aber auch ein Lernprozess. ne Also ich glaube, wir haben jetzt in der letzten
3: Zeit bei ähm, Glasmann nochmal einen Lernprozess gesehen, beziehungsweise ja, mit der Mannschaft definitiv. zusammen, das muss auch alles zusammenwachsen. Aber ne, man hat jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt doch wieder die Dreierkette ne, und wir gehen jetzt nicht auf die Viererkette zurück. Äh, das sind alles so Dinge, die jetzt in der aktuellen Zusammensetzung dann auch ganz gut funktionieren. Klar haben wir mal auf den Außen vielleicht ein paar Schwächen, ähm, wobei rechts Bimbe, wie wunderbar das jetzt funktioniert. Ja, Pellegrini kann man geteilter Meinung sein. Ich habe aber da trotzdem immer gut bin der ja gute Hoffnung, aber im Grunde ist das, wie das dann funktioniert und wie dann aber auch ein Glasner immer wieder umstellt oder gleichzeitig aber jetzt auch sagt, okay, die paar Spiele rocken wir jetzt noch gemeinsam durch, da wächst dann gerade vieles zusammen und der Erfolg geht mir den ganzen Recht. und ich glaube auch, wir kennen natürlich diese Dynamik, die die Eintracht immer wieder hat, wenn dann der Laden mal läuft, ja, dann ist dieses Selbstvertrauen auch da und kann individuelle Schwächen dann vielleicht auch wegmünzen ähm, und oder beziehungsweise wettmachen und das ist halt, also ich bin sehr zufrieden nach diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon über Augsburg gesprochen habt, aber dass eine Mannschaft nach einem frühen 1-0 dann wieder zurückkommt und dass eine Mannschaft es immer wieder schafft, nach so anstrengenden Wochen, selbst gegen Augsburg dann äh, das, das Ding noch zu holen, das ist sehr, sehr gut. Deswegen hoffe ich, dass die letzten zwei Spiele auch noch gut über die Bühne gehen und wir dann sagen können, boy oh boy, wie wir das geschafft haben, in die Winterpause zu kommen mit in beiden äh, Pokalwettbewerben überwintert und dann noch eine relativ hohe Punktzahl in der Liga. Was wollen wir mehr? Mhm.
1: Bin ich voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, was auf jeden Fall auffällig war, ist ja diese... Du bist, das schützt ja trotzdem nicht davor, das Spiel dann hier, ähm, egal wie gut das Kollektiv momentan funktioniert und egal wie äh, du denkst, ach, da kann eigentlich bist gut eingespielt, du spielst gut nach vorne. Du machst vorne die Tore nicht, jetzt zum Beispiel, um aufs Augsburg-Spiel, nochmal konkret zu gehen. Die Chancenverwertung war ja schon wieder so ein Punkt, wo du sagst, ah, ja. Mist, da haben wir wirklich ein bisschen zu wenig. Also, du hättest viel, viel früher dann den Sack zumachen müssen. Und auf der anderen Seite, vielen Dank, Kevin Drapp, an der Stelle nochmal. Oh, ja. äh, also äh, allein die Aktion, war es Ende erster. Halbzeit, wo er noch mal äh, diese äh, ich sag mal, wo er die Hand hernimmt äh, in der Reaktion, wäre ja, geil ja. äh, das Ding rettet das kann halt auch schnell dann wieder in die andere Richtung gehen, obwohl du obwohl alles, was wir gesagt haben, völlig richtig ist die Mannschaft funktioniert, das Kollektiv funktioniert momentan gut und so weiter und so fort trotzdem ist es so da sind dann mal, fällt ein Ball durch wie beim 1-0, äh, was ja dann am Ende auch stark von Augsburg gemacht war, den zu äh, f- ähm, ja, einzunetzen. Mhm. Trotzdem, auf der anderen Seite, du musst einfach deine Chancen etwas konsequenter machen, äh, gerade auch wenn ich daran denke, Kolomuani, äh, der Diese genialen Anlagen und diese genialen, sag ich jetzt mal, Durchsetzungen, wo er einfach dann durchstartet und den Spielern auf zwei Metern zwei abnimmt und du denkst einfach nur, wow, wie geil ist das denn? Dann immer wieder momentan, der braucht unbedingt jetzt einfach ein paar Torerlebnisse, dass er noch mehr selbst, genau, dass er einfach noch mehr Selbstbewusstsein hat. Das waren, er hatte Pech, er hatte wirklich viel Pech, gerade wo ihm dann der Ball auch verspringt mit der, mit der Ballannahme, der Fehler von, äh, vom Torwart von, von Augsburg, der nicht ausnutzen konnte. Genau. Also das sind so ein paar Situationen, wo man einfach im Nachhinein, heute normalerweise dürfen wir darüber gar nicht äh, groß, ah, da darf man sich keine Gedanken machen und so weiter. Ja, aber ich glaube einfach, da muss man aufpassen, aber da sind die Coaches und alle ja da, um auch Kolo zu sagen, du warst geil, du bist ein geiler Typ, du musst einfach das weitermachen und dann fallen die Tore automatisch und solange es dann funktioniert und die Eintracht trotzdem gewinnt, wie es jetzt gegen Augsburg war, glaube ich, wird auch keiner in Frage stellen, ob Kolo spielt oder nicht. Wenn nee, du aber am Ende so ein Spiel will. dann verlierst, Ne? Und äh, die Tore wurden nicht gemacht. Dann fängt diese ganze äh, Maschinerie an. Das, wir, halt, das wollen wir gar nicht. Dementsprechend freuen wir uns einfach drüber, wie das jetzt alles gelaufen ist. Trotzdem Vorsicht. Hier muss man einfach im Endeffekt alles ganz konsequent noch zu Ende äh, durchsprechen, die Leute betreuen und auch mitnehmen. Und in der Abwehr, ja, da ist immer noch ein, äh, ein bisschen... Äh, Ja, Fragilität manchmal drin, die man sich fragt, woher kommt das, ob das dann über die Außen ist, dass Pellegrini eben den Schritt nicht mitgegangen ist, ob es eben äh, ein ein Fehler in der Abstimmung der Ketten war, aber das sind alles Dinge, zum Glück haben wir ja dann auch ein bisschen Zeit äh, zu trainieren, mal sehen wir alles, sind natürlich auch einige unterwegs, trotzdem denke ich, dass wir hier eine ganz tolle Mannschaft finden, die noch mit noch mehr Automatismen noch mehr Spaß bringen kann.
0: Ja, gebe ich dir, gebe ich dir voll und ganz recht. Also, ich glaube, Abwehr hat sich durchaus jetzt so ein bisschen, ein bisschen eingegroovt. Das sehe ich jetzt gerade auch in der Kombination mit Jakic. Und ich finde, Smolcic kommt da auch immer, immer besser rein. Ähm, bin ich ja eigentlich ganz guter Dinge. Und ja, mein, klar, dass Ebimbe äh, dann natürlich dann da auch so ein bisschen in dem Spiel äh, der, der Pechvogel war. Ich man, mein, wenn du überlegst, wann war das in der paar 70. Minute, wo er dann einfach den Ball am leeren Tor so blöd vorbeischiebt, wo du auch sagst, du, ey, das hättest du jetzt sowas von verdient gehabt, aber ich Money, glaube auch, du? ja genau. Ähm, ich glaube aber auch, dass das einfach dann vom Trainer und von allen anderen dann auch entsprechend aufgefangen wird und ja, man, der Kerl ist halt auch einfach noch jung und es ist auch das erste, das erste Jahr in der Bundesliga und dafür, wie der da jetzt schon irgendwie einschlägt, ist es halt schon einfach echt grandios. Ja. Also da darf ja, man nein. jetzt...
3: Ich finde auch, ich finde es wichtig, dass du das betonst, denn ja, ey, Leute, in der Liga klappt es vielleicht nicht 100%, Ich Meine Güte, wie viel Assists der hat. Leute, 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 das ist die allererste Saison. Der ja. äh, Rort in der Champions League ist ja so wichtig und der ist in der, in der Liga so wichtig. Überleg dir mal, wie krass das eigentlich ist, die, diese Entwicklung zu sehen von einem Jesper Lindström, der im ersten Jahr auch schon mega war und im zweiten, das jetzt eigentlich vergoldet. Ja. nur annähernd so krass nochmal einen Entwicklungssprung in der nächsten Saison hat. Alter, das wird alles sehr, sehr teuer für andere Vereine.
1: Ja, so ist das ja.
0: Will ich gerade noch gar nicht so genau drüber nachdenken, aber äh, ja, das kann auch ruhig noch sehr teuer werden, weil dann bleibt er vielleicht noch ein bisschen. Ja. Schauen ja. wir mal.
2: Aber Im Moment gibt es ja auch nicht so viele Aspekte oder so viele Gründe wegzugehen. Ne? Also, ich glaube im Cola Moment halt. äh, Ja, aber ist ja jetzt nicht so, dass die Eintracht äh, in Backstein bezahlt. Ähm, und ansonsten, wo willst du denn, also wenn du in Deutschland bleiben willst, wo willst du denn hin? So, du kannst noch zu Bayern gehen, aber ansonsten, glaube ich, gibt es innerhalb von Deutschland wenig Argumente zu wechseln. Und ansonsten findest du halt hier auch echt geile Bedingungen vorne, um einfach auch vielleicht mal zwei, drei Jahre zu bleiben. Und nicht einfach nur das, das eine Jahr sich gut zu präsentieren oder vielleicht noch ein zweites, so wie es Silva und Co. gemacht ja. haben. Ne? Also... Was, was, was ist denn, was ist denn das das Argument am Ende des Tages von der Eintracht aktuell wegzuwechseln und zu Leipzig zu gehen. Gibt es nicht so
1: viele Außer Außer vielleicht ein anderes Gehaltsgefüge ist trotzdem. Auch die Eintracht äh, ist einfach ähm, von den Gehaltsstrukturen, glaube ich her, weil hier ja auch viele Verträge noch, einfach um auch das Gehaltsgefüge nicht zu sprengen, kannst du ja hier nicht anfangen, äh, astronomische äh, Summen auch für so Spieler abzugeben. Es kann sein, dass das generell eh schon ein bisschen äh, hier äh, ein großer Spread jetzt drin ist äh, zwischen alten Spielern, die sozusagen schon ein paar paar Jährchen jetzt bei uns sind, äh, ob das ein So ist, äh, ja, ich weiß es nicht, kann es dir gar nicht genau sagen, ähm, müsste müsst man sich genauer anschauen, aber der Wechsel, und deshalb finde ich schon, dass das vom René äh, ein legitimer Punkt ist, äh, Geld gerade auch in anderen Ligen, und wenn du dann natürlich dann England dir wieder anschaust, das ist ein ganz anderes äh, Niveau, glaube ich, selbst äh, wenn die Eintracht da hier an ihre völligen äh, ja, Grenzen geht, mhm. äh, wird jeder englische Club lachen, wird sagen, na ja gut, dann machen äh, wir mal doppelt und dann ist okay, dann spielst du Ja, halt aber uns.
0: man muss natürlich dann auch da bedenken und da, das ist dann wieder ein Punkt, der für die Alex sprechen würde, du hast natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Hier kriegst du vielleicht jetzt nicht irgendwie die Kohle, die du jetzt in der Premier League bekommen würdest, aber du weißt, du spielst halt. So, Die Engländer oder die englischen Vereine, die sind halt mit dieser Mentalität nach dem Motto, wir scheißen halt sowieso irgendwie das Geld hingegangen, da hast du halt auch zwei Konkurrenten neben dir auf der Bank sitzen, gegen die du dich erstmal auch durchsetzen musst, da ist nicht gesagt, dass du unbedingt spielst, ja, also das muss man glaube ich dann auch an der Stelle noch abwägen ähm, und da kommt es dann glaube ich auch sehr auf den Berater drauf an, der dann da im Hintergrund irgendwie äh,
1: diese Flöße gibt. Sicherlich richtig, ja, ja klar, ja. Kein ah, der Eintracht, aber ja. Champions League spielen wir und äh, ihr habt schon recht, also im Moment ist das glaube ich ähm, ein sehr, sehr attraktives äh, Schaufenster auch für viele. Ja, ja,
2: Absolut.
0: Vielleicht noch abschließend, um nochmal äh, hier über Augsburg zu sprechen, wen wir natürlich an dieser Stelle jetzt auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch äh, der Mensch, der das äh, 2-1 am Ende des Tages gemacht hat, Ansgar Knauf, nachdem er ja schon äh, gegen äh, Sporting dann hier ja auch mit dem mit dem Pastan da entsprechend unterwegs war, äh, hat er hier jetzt in dem Fall das Ding nach der Ecke äh, dann am Ende des Tages selbst gemacht, äh, der ja zur Halbzeit eingewechselt wurde für Pellegrini auf der linken Seite, wo ich ja letzte Woche, als wir die, über die Aufstellung gesprochen haben, schon direkt gesagt hat, lass das mal von Anfang an so machen, aber naja gut, zweite 45 Minuten hat es ja dann äh, funktioniert, also ich freue mich auch sehr für ihn, dass er da jetzt wieder so unterwegs ist und jetzt nicht nur Vorlagen macht, sondern da sich jetzt auch mit einem Tor belohnt hat und zumindest vom Jubel her konnte man auch sehen, wie sehr ihn das gefreut hat. Also einfach auch mega wichtig. Ja, und am Ende steht die Eintracht da, gewinnt 2-1 in dieser, ich nenne es jetzt mal hier irgendwie äh, Graue Tagewoche äh, bei diesen drei hochgradig spannenden Gegnern Augsburg, äh, Hoffenheim und Mainz, sind die ersten drei Punkte in dieser Woche äh, im Sack. Was ja auch nicht gerade äh, wenig ist. Marvin, wie viele Punkte brauchen wir noch zum äh, Klassenerhalt?
3: Ich glaube 17. <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das ja immer schon äh, so. Dass ich so ein Spleen habe und einfach einfach wirklich froh bin, wenn wir die 40 Punkte haben. Weil das, das geht nicht mehr raus. Ich meine, ganz ehrlich, der erste Abstieg, der war für mich, das war ja lustigerweise, Dennis, du wirst dich erinnern, eigentlich an die Zeit, wo wir dann regelmäßig ins Stadion gegangen sind, dass ja, wir da, 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 gleich den Misserfolg ja. eingeatmet haben. Ja, aber so auch Vorteile gehabt, dass wir dann, dann dadurch wenigstens regelmäßig ins Stadion gehen konnten. Und ähm, das bleibt drin. Ja, und ja. Äh, dann noch der die ganzen Ab- äh, der letzte Abstieg beispielsweise, Abstieg der Schande, dass, dass wir so nah an den, an der Punkterettung dann eigentlich schon gedacht haben mit der Hinsicht dass wir dran wären und dann doch die 40 Punkte nicht erreicht haben. Deswegen noch 17 Punkte sind wir haben jetzt 23, das ist mega geil. Und ich glaube, das erreichen wir relativ locker. Und dann mache ich ein kleines Fest und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und wo die Eintracht dann am Ende noch landet. Denn es kommt natürlich auch noch ein bisschen auf die nächsten Spiele drauf an, aber das sieht jetzt schon
0: ziemlich, ziemlich gut aus. Das sieht jetzt schon äh, ziemlich gut aus und wir werden auf jeden Fall erfahren,
2: wie das weitergeht. wenn die Eintracht, ja, Vor allen Dingen, ja. Was ja, was ja noch so ein bisschen täuscht, ist ja, dass die Winterpause dieses Jahr gar nicht im, in der Mitte der Liga liegt, ne? Also, ja, ja, wir haben jetzt noch genau. zwei Spiele bis zur Pause, aber dann sind wir trotzdem erst am 16. Spieltag. Und wenn wir... Wenn ja, ist wir, korrekt. Genau. ah ne gar nicht, am um 15. 15. 15. 15. Genau. Genau, hm. nur am 15. Also
1: du hast Spiel. dann noch 16. und 17. offen, so ist es ja, genau. Genau. Mhm.
2: Genau, also du beendest ja.
0: sehr früh und um die vor der, vor der Hälfte der Saison tatsächlich. Also du hast noch eine ganze Reihe Rückspiele, die aber dann ja auch wieder sehr äh, stramm aneinander sind, dann von wann starten wir? Mitte Januar, glaube ich, wieder. Also da ist dann auch noch ein, ein, ein enger Kalender ja dann auch mit äh, Pokal, also DFB-Pokal und Champions League. Ähm, Also, das wird natürlich auch da hinten raus dann spannend, aber klar, es verfälscht natürlich ein bisschen das Bild, weil wir jetzt nicht über äh, 17. Spieltag Winterpause reden, sondern über den äh, 15.
2: am Ende des Tages. Genau, jetzt mal angenommen, wir würden jetzt, ne, rosa-rote Brille an, äh, würden jetzt noch zwei Spiele gewinnen, was jetzt auch nicht unmöglich ist, dann würden wir am 15. Spieltag mit 29 Punkten dastehen, das ist einfach zu krass
1: Hm. und es ist ist ja noch nicht mal
2: dann die Halbserie.
1: Ja. Und ja, da bin ich voll bei dir. Und das Schöne ist ja, dass auch vorne nicht alle so performen. Äh, das ist jetzt hier, ich habe vorhin gesehen, Wolfsburg hat zum Beispiel verloren äh, gegen Wolfsburg. Äh, Wolfsburg sei schon, Dortmund hat verloren gegen Wolfsburg. Dann äh, Gladbach liegt 2-0 gegen Bochum zurück. Also auch die, äh, die potenziell sich ja dann am Ende mit uns um Plätze streiten, ähm, Punkten auch nicht so souverän, wie sie das nee, manchmal gut, so machen. Wobei, die bei also Hochum,
0: haben wir auch schon gemacht. Also, ne? ja, ja,
1: klar, logisch. Aber es ist es ist einfach sowas, es ist sehr eng, es ist sehr knapp, wenn du selbst deine Punkte machst. Äh, ja. Und äh, du hast einfach hier sehr, sehr gute und sehr, sehr äh, schöne Möglichkeiten, selbst dich in Positionen zu bringen, von denen wir vor ein paar Monaten oder Jahren zumindest nie geträumt hätten. Dass du äh, selbst in der Lage bist, um diese Direktqualifikation da oben mitzuspielen. Also Mhm. es ist der Wahnsinn. Und es ist nicht äh, unmöglich, sondern du musst einfach dein Leistungsniveau abrufen und wenn du dir dann noch anguckst, was wir für eine eine Scheiße teilweise noch am Anfang der Saison gekickt haben oder wo wir auch mal verpfiffen wurden oder, oder, oder. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon die wahre Tabelle angesprochen auch nochmal und so weiter. Ja. Also da sind schon da sind schon viele Punkte dabei, wo du einfach sagst, geil, die Eintracht macht einfach mega Spaß. Marvin, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt gehabt, wir spielen noch in zwei Wettbewerben, äh, wir überwinden in der Champions League, Wahnsinn. Äh, Pokal, geile Runde, äh, nächste, nächstes Los, genial, machen wir, äh, schauen wir, dass da es vorangeht. In der Bundesliga Spielst du im Endeffekt im oberen Drittel sehr gut mit. was, was willst du momentan mehr? Es ist wirklich äh, ein absoluter Traum. Klar, wir haben nachher noch ein Thema sicherlich, was was noch äh, schön wäre, wenn es jetzt nicht noch da so intern diese Rumorei gäbe, aber äh, ja, absolut, joa, ja, ansonsten aber ist das schon äh, ganz nett.
3: Dazu, dazu genau, ähm, wir können ja schon den Blick so ein bisschen erweitern, weil wir kommen, nächstes Spiel kommt ja jetzt morgen schon yes. und dann haben wir Sonntag noch und dann ist es natürlich so, klar, wir müssen gucken, ne? jedes Spiel ist eine neue Challenge, aber es ist halt schon krass mit äh, 13 Spielen, 23 Punkte zu haben, ist klasse. Und ey, mein Ziel, meine Hoffnung ist, dass wir noch vier Punkte insgesamt holen jetzt vor dem Winter. Das wäre herausragend gut und da würden wir uns weiter oben festsetzen. Und Dennis, was du sagst, natürlich, die anderen straucheln auch. Wir haben eigentlich wenig, wenig richtige Konstanz gehabt. Lange war es Union Berlin, die brutal durchgerohrt sind, natürlich die Bayern, aber ne, es ist alles immer noch möglich. Ja? Und ey, je länger wir das Feld offen haben, das ist jetzt schon eine herausragend gute Saison, aber da geht vielleicht wirklich noch mehr. Und gerade mit einer Mannschaft, die gut zusammenwächst. Wenn Das Wichtigste wird jetzt sein, ne? wenn wir dann äh, gleich dann schon, das werden wir demnächst mal machen, aber irgendwie auf den Winter gucken, dass wir Ruhe haben dass der Laden dicht bleibt, dass nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheißgerüchte aufkommen, weil das ja, das ja, wird ja. lanciert. Die die Konkurrenz, die dann bei der selber nicht so funktioniert, die sagen, oh ja, hätte aber schon Interesse an dem Kamada, das ist ja schon ein guter Spieler. Und hier der Kolomuani, den könnte man auch noch verpflichten. Genau solche Sachen ruhig halten. Wir werden ganz nüchtern darüber sprechen, ob ein Kamada einen Vertrag verlängert, wenn nicht nicht, dann ist es so, dann wird aber nicht mehr gelabert. Und Dikra, der hat sich schon bei Paris Saint-Germain für Casamadouken lassen, also ich weiß nicht, ob der dann, äh, im Winter wird er auch nichts machen, dann lieber die Saison vernünftig zu Ende spielen und nicht die ganze Zeit irgendwelche Querelen entstehen lassen, weil ich glaube, Ruhe ist dann mit der Mannschaft das, was uns wirklich auch durch die Saison bringen kann. Hm, hm.
0: Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Ich äh, Als äh, erfahrener Eintracht-Fan zucke ich dann da trotzdem immer wieder zusammen, weil das so komplett ruhig und äh, geräuschlos von, von der Bühne geht, Da glaube ich halt leider dann auch wieder nicht dran. Aber ähm, ja, äh, können wir uns dann im, im Winter mal angucken. Du hast es gerade eben aber schon angesprochen. Ähm, die nächsten Spiele stehen unmittelbar vor der Tür, um äh, an Marvins äh, Vier-Punkte-Plan äh, zu arbeiten muss die Eintracht morgen Abend 20.30 ran äh, gegen Hoffenheim. Und was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, dass Rode ausfallen wird. Da zwickt so ein bisschen im Oberschenkel. Und äh, Glasner hatte ja bei der Pressekonferenz heute gesagt, er hätte ihn auch gerne auf jeden Fall äh, am Sonntag äh, fit und auf dem Platz. Von daher ist davon auszugehen, dass Rode definitiv noch nicht spielen wird. Ich gehe mal davon aus, dass dann Kamada wieder äh, reinrücken wird, wenn der Gegner eben heißt, äh, die TSG aus Hoffenheim für das letzte Heimspiel in dieser Hinserie. Mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchem Eindruck geht ihr denn in dieses Spiel? Frau Alex, fangen Sie doch mal an.
2: Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, die rosarote Brille immer abzulegen. Ne? Also ich bin halt durcheuphorisiert. Was anderes kann ich da gar nicht sagen. Hoffenheim ist jetzt auch äh, nicht die nicht die konstanteste Mannschaft. Ähm, klar haben die haben die haben die Qualität in ihren Reihen. Mit mit Kramaric, äh, der ist immer für für ein Tor gut. Ähm, aber das ist eine lösbare Aufgabe. ne? Deswegen bin ich guten Mutes frohe Dinge. Dass das äh, morgen abend gut wird.
0: Dennis Marvin, seid ihr da anderer Meinung? Ich wäre so gern noch
3: pessimistisch. <lacht> nein, das hört sich total blöd an. <lacht> nein, ich, äh, nein, das Ding ist, ich muss mir natürlich bremsen. Ähm, wir sehen äh, ja eine Hoffenheimer Mannschaft, die ein bisschen biederer spielt in dieser Saison, äh, mit breiten Reiter durchaus einen okayen Trainer hat. Aber ey, das ist nicht mehr das TSG Hoffenheim, wo du gedacht hast, oh, Alter, Falter, mh, schwierig, schwierig. Wir haben, die, wir haben die ja die letzten Jahre auch äh, schon immer ganz gut bespielt. Und ich glaube, da ist natürlich was möglich. Trotzdem denke ich fast eher, dass... Heute, äh, bzw. morgen, also Mittwoch den Dreier, äh, den Dreier nicht gibt, sondern eher einpunkten, dass wir dann gegen Mainz mit einem Dreier in die so- äh, Winterpause gehen. Aber ich sag mal so, wenn nee. Mittwoch 3 werden und am äh, Sonntag ein, habe ich auch keine Bauchschmerzen. Es ist beides echt richtig gut möglich. Und die Eintracht muss sich nur auf sich konzentrieren. Äh, Kam- äh, es ich- ist ja so. Da, da, es ist ja so, dass auch Glasner gesagt hat: wir machen das jetzt eigentlich mit dem relativ gleichen Kader. Von mir aus.
2: Hm. Da ja. habe ich gegen Mainz irgendwie so aus der Vergangenheit raus ja. einfach mehr Schiss,
1: ja, weil Mainz
2: auswärts haben wir immer Scheiße ausgesehen. Aber sowas stimmt ja. Und, das, schon. und das, das ist halt einfach so gebranntes Kind, ne? Und deswegen ja, glaube ich vielleicht ich eher daran, dass es gegen Hoffenheim gut werden kann äh, und Mainz schon eine schwierige Nummer wird.
0: Also vielleicht täuscht mich das auch in meiner, in meiner Erinnerung und ich habe das alles irgendwie total. Äh, in meinem Kopf vermischt, aber hatten wir das nicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren sehr oft, dass Mainz immer so, das, ja. das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer in Mainz, immer diese Diskussion war, ach komm, fährt man mit dem Schiff hin und immer am Ende des Tages haben wir dann hier das Lied gesungen, hätten wir es mal lieber gelassen, das wäre besser gewesen.
1: Ein bisschen abgesoffen meinst du, ja, ja. ja. So, ja. also am Ende ist
0: der Tanker immer Nein, irgendwie ist
1: untergegangen. <lacht> Ist, ist definitiv so. Man muss auch sagen, was okay. äh, meiner Meinung nach jetzt äh, für, die, für die Hoffenheim-Geschichte etwas spricht, ist so diese ja, Nicht-Konstanz, die auch die Hoffenheimer jetzt so die letzten ja, Wochen eigentlich dahin bringen, außer gegen Schalke. Wenn ich mir die, äh, äh, ja, ich, ich sage jetzt mal, da haben sie im Pokal und äh, in der Liga mal hoch gewonnen. Ansonsten nicht ein Spiel gewonnen. Äh, ob das dann äh, gegen äh, die Bayern, äh, gegen Werder verloren, die Bayern und äh, Leipzig, ansonsten äh, eigentlich nur unentschieden gezogen. Das ist im Endeffekt schon was, wenn wir da an unsere Leistungsniveaus äh, irgendwie anknüpfen können, ist da auf jeden Fall gegen Hoffenheim was drin. Und ich, hab, ich bin bei euch auch mit der Mainz-Geschichte auch etwas äh, <lacht> ja, mehr... Äh, das Mainz-Traum. Ja, ja. <lacht> ja, so dieses, du kannst du es kannst ah, du Mainz, ja.
2: ja, wobei, vielleicht steht der Stern dieses Jahr wirklich ein bisschen anders, weil Mainz ist ja eigentlich so das äh, Barcelona von Deutschland dieses Jahr, weil die es ja auch geschafft haben, ihr ja. äh, Ticketding nicht im Griff zu haben und deswegen <lacht> mehr als 10.000 Tickets ja. an Frankfurter verkauft wurden. Ja, ja
3: das ist ein wichtiger Punkt. Alex, was du sagst, ne, das war ja äh, ein bisschen ein kleines Skandelchen. Ich habe schon gelesen, dass die Mainzer jetzt schon warnen, dass die Frankfurter in größerem Umfang jetzt noch kommen äh, sollten. Ich finde es total lustig. Ich erkenne auch viele, die äh, genau da äh, die Tickets geordert haben. Es, es kann vielleicht so sein, dass die Sterne günstig stehen, ohne jetzt zu esoterisch zu wirken. oder irgendwie zugläubig an Astrologie. Ist das Astrologie? Ich glaube, ne? Ähm, also, es kann tatsächlich ja, sein. Ja, 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 ja genau. Es, es kann tatsächlich sein. Und ganz ehrlich, wäre schon brutal, weil ihr habt nämlich vollkommen recht. Ich war jetzt schon öfter in Mainz und tatsächlich sah mir sehr häufig sehr schlecht aus. Ich könnte mal umdrehen jetzt.
1: Ich, Sollten ich, wir ich auch machen. Ich würde es mir ich Einfach mir sechs wünschen. Punkte aus den letzten zwei Spielen und nicht nur vier.
3: Ja, dann können wir ja schon mal fast mal tippen, wenn, das, wenn ich das hier so höre.
0: Ja, es sei denn, ihr hättet noch äh, Anmerkungen zur Aufstellung. Die habe ich ja jetzt einfach so äh, quasi äh, euch ent- entrissen, weil ich ja anhand von Klasners Aussagen jetzt einfach davon ausgehe, dass aus, und mehr oder weniger und ja. mhm. gleich laufen ich ge- wird. Fest davon aus. Also, oder Alex, wie sieht
3: es? Knauf,
1: du, Knauf du von
2: Anfang an nee.
1: statt Pellegrini. Seh, seh ich genauso. Ich glaube glaub
2: auch, dass Knauf von Anfang an auf der linken Seite spielen wird, Endlich der hat es
1: gemacht.
2: Und <lacht> äh, ich glaube, Pellegrini ist, äh, ist tatsächlich auch nicht. Äh, die Wunschlösung, sondern einfach auch aus der Not gedrungen auf der linken Seite aufgestellt worden. Ähm, deswegen glaube ich, dass Knauf links spielt, die Bimbe rechts, ähm, Rode bekommt die Pause, damit so sich seine fünfte gelbe Karte abholen kann und wir trotzdem in Mainz noch ein Mittelfeld haben. Ja, also alles ah, äh, der hat vier gelbe Karten. so, wie es zu erwarten ist. Oh,
0: okay. Ohne so in Mainz antreten, ehrlich gesagt jetzt halt Ja, ja, aber kämpfen.
2: deswegen, deswegen ist es ja so wichtig, dass äh, auf Rodes. Wade geachtet wird, damit der im Zweifelsfall vielleicht doch nochmal ein 90-Minuten-Spiel machen kann.
1: Ja, aber dann rückt rückt halt Jakic nach vorne und Smolcic hinten rein. Wir haben doch vorhin schon gesagt, im Endeffekt ist der Kader ja recht flexibel. Äh, Ich denke schon, dass da Möglichkeiten stehen, auch das auszugleichen und zu machen. Aber ich bin voll bei euch. Also ich denke, das ist die logischste Konsequenz und es passt ja auch zu dem, was eigentlich im Vorfeld jetzt besprochen wurde. Und Kamada, also ich muss wirklich sagen, wenn du jetzt, wenn er fit ist und du würdest jetzt einfach mal auf ihn verzichten, weil äh, einfach so äh, wäre ja auch hey. total verrückt. Der, hat die Saison, der spielt die Saison seines Lebens äh, und äh, sollte hier im Endeffekt unbedingt auch wieder äh, sofort in, in äh, Rhythmus kommen, auch wenn ja. wir dann wieder eine längere Pause haben. Aber der muss jetzt gegen die Hoffenheimer schon rauf, damit er dann gegen Mainz äh, aus, uns aus unserem Trauma schießen kann. Ja. So. Was, der, was,
2: hab ich, was hab ich vor der Saison auf diesem Typ rumgehackt? Äh? Was ja, haben wir unfassbar. in den letzten zwei Saisons auf diesem Typen rumgehackt? ach ja,
3: ja aber andererseits ich glaube auch ich glaube nicht 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 nur also das ähm ich, ich schon. glaube ja, okay, aber das ist ja okay. Der Podcast liebt ja auch dadurch, dass es Meinungen gibt, die richtig und falsch sind.
1: <lacht> Schatz feiert. Nein. Da, ich glaube, ich, da mache ich eine Ergänzung zum René. Nicht nur unbegründet wurde auf ihm rumgehackt. Ah, <lacht> ja, siehst du, so ein Ding ist Ah,
3: okay, das. I, I, give you that. I give you that. Also insofern, die Sache ist, wie geil es ist, dass er uns ähm, jetzt gerade vollkommen alle restlos überzeugt. Mhm. Und ich gehe auch damit, also lass uns Kamala wirklich von Anfang an spielen, Pellegrini dann dafür, äh, nicht dafür, aber raus, knauf rein. Wir haben super Alternativen, die später noch kommen können mit einem Ali, du vielleicht ein Lukas Alario, der vielleicht mal früher kommen könnte, kann ich mir vorstellen. Also wir haben diese Möglichkeiten und dann wird das auch gegen Hoffenheim ein Spiel, auf das ich mich jetzt statt jetzt auf jeden Fall schon sehr freue.
0: Ja, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall mehr als über das von uns auch schon mehrfach angesprochene Meinspiel. Aber dann, dann lass mal tippen. Was ist denn was ist denn euer Tipp?
1: Der Herr Dennis steht hier als erstes in der Liste. Sag mal, oh, morgen okay. gegen Hoffenheim. Gut, morgen gegen Hoffenheim. Ich habe mich ja über die Chancenverwertung beschwert. Das heißt, das wird auf jeden Fall gegen Hoffenheim anders. Es wird ein 3-1 mhm. für die Eintracht. Alex?
2: Das wäre auch mein Tipp gewesen. Also das wird endlich mal ein Spiel, was wir nicht 1-0, 2-1, 3-2, so ein knappes, sondern das wird mal ein klarerer Sieg und vor allen Dingen ein Sieg, wo ich mich Mitte der zweiten Halbzeit schon entspannt zurücklehnen kann, mir denken kann, ah, hier brennt nichts mehr an, weil wir 3-0 führen, dann kriegen wir noch so ein Gurkending rein, ich bleibe aber trotzdem entspannt auf der Couch sitzen und guck weiter. So
1: sieht das mein Abendmord aus. Nie, nie, niemals, Alex, bleibst du <lacht> entspannt, wenn wir noch ein Gegentor bekommen, weil auf einmal fällt, fällt einfach alles, was ein Eintracht-Fan immer hat, extreme Angst, dass es doch noch voll in die Hose gehen kann. Ähm, mhm. Völlig unbegründet, weil es schon in der 85 Minute ist und du denkst, äh, oh Gott, das wird jetzt hier das Spiel, was irgendwie in die in irgendwelche Tabellen eingefügt wird, weil es das verrückteste Spiel war, weil du in fünf Minuten noch drei Tore bekommen hast. Nein, äh, es ist typisch, der typische Eintracht-Fan, ne? der ja, wird klar. niemals in Ruhe eine nee. Halbzeit oder auch nur die letzten fünf Minuten verbringen können, wenn er nicht 10-0 führt.
0: Ja, und selbst dann wäre ich noch vorsichtig. Na gut. Ja. Also ein ruhiges Eintracht-Spiel maximal dann, wenn ich irgendwo im Koma liege, aber ansonsten wahrscheinlich eher, eher schwierig. Marvin, was ist denn dein Tipp?
3: Ich sag, oh, wird mir wieder
0: wird mir wieder um die Ohren
3: ja, fliegen, aber ich sag mal 3-1 für die Eintracht.
0: Du sagst auch 3-1 ich schwanke ganz ehrlich so ein bisschen äh, zwischen, ja 3-1 wäre mir ein Ticken zu hoch tendenziell wäre so das klassische 2-1 Hoffenheim hat eigentlich auch fast immer irgendwie ein Tor geschossen und wir haben eigentlich auch immer mindestens eins kassiert wir sind aber auch eigentlich gerade so ein bisschen gut unterwegs ich gehe mal mit und ich nehme das gleiche Ergebnis, dann sind wir uns komplett einig und tippen einfach alle drei eins. Das ist doch cool.
2: Du wirst dich ja jetzt hier nicht gegen die Mehrheit stellen.
0: Alter. Nee, definitiv. Also normalerweise schon, aber in diesem Falle nicht. Ich meine, es ist das letzte Heimspiel vor dieser unsäglichen WM da in, in Katar. Da wird nochmal richtig Stimmung da sein. Ach, Mannschaft- das nicht. Ich gucke das
2: wieder von der Couch aus und es fuckt mich so krass. Ja, Lass uns nächste Woche noch, mal über Katar geile.
3: sprechen. Ich habe so ein paar, paar Sachen, über die wir da mal nee, Ich glaube, Alex meinte wegen Stimmung. Ach so, okay.
2: Ja, ja, genau. Nicht wegen, also Katar habe ich völlig ausgeblendet irgendwie. Sehr gut. Nee, mhm. Mich, äh, mich fuckt es gerade ab, dass ich äh, zu Hause gucken muss und meine Karte Woche für Woche hergebe.
0: Ja.
3: Ja,
2: ja,
0: du arme, ähm, Ja, gut, das kann, nicht, ich, kann ja. ich verstehen. Aber ich glaube schon, dass das einfach nochmal ein, ein schöner Abschluss für diese, für diese Hinserie wird. Äh, die Mannschaft ist gerade extrem gut drauf ich glaube Klasner kann die auch echt gut motivieren also ein 3-1 ist schon durchaus schon durchaus drin
1: denke ich auch
0: und dann Horrorrunde am Sonntag gegen Mainz hat einer von euch äh, eine von diesen 10.000 Karten gekriegt?
2: ich gehe noch nicht mal zu heimspielen weiß ich nicht auswärts (lacht) Nee, tatsächlich, also
3: beziehungsweise ich hätte einer bekommen, hätte ich gewollt, aber das steht bei mir noch nicht fest, ob ich hingehe. Okay. Es gibt so ein, zwei Optionen, mal gucken.
0: Ja. Ich habe echt Schiss vor diesem Spiel, sage ich euch. Also da, da sitzt der Stachel tief, wie man so schön sagt. Da. Ja. Kommen wir. Werden wir in Retrospektive nächste Woche mal genau, aufbauen? Genau, werden wir in Retrospektive nächste Woche aufbauen. Das ist ein schönes Ding. Und dann müssen wir noch über das Highlight dieser Woche sprechen. Am Montag, 12 Uhr, trug es sich zu, dass eine Champions-League-Auslosung für die Runde der letzten 16 stattfand. Und ein äh, Kärtchen, was dort aus einer Kugel gezogen wurde, äh, trug den Namen Eintracht Frankfurt und dann gab es einen zweiten Namen, der gezogen wurde. Und da stand drauf SSC Neapel und das ist äh, unsere Partie im ähm, äh, Achtelfinale. Äh, Hinspiel am 21. Februar zu Hause, Rückspiel am 15. März in Neapel dann. Äh, eure Meinung zu dem Gegner. Marvin, fang du doch mal an. Was war so dein Gedankengang, als du äh, diese Paarung gesehen hast? Und was ist dein Gedankengang heute dazu? Was hat sich verändert?
3: Ähm, ja, also für mich ist es so, dass ich sagen muss, ich finde das Lebenlos mega interessant. Es ist ein richtig cooler Gegner insofern. Cool, es gibt mehrere Schattierungen diesbezüglich, aber ja. cool insofern, dass ich halt keinen Bock hatte, dass wir irgendwie gegen Chelsea nochmal spielen. Ich wollte nicht nochmal gegen Chelsea spielen. Es hat mich irgendwie genervt. Ich hatte keinen Bock auf Real, ehrlich gesagt. Natürlich, nach Madrid fliegen wäre schon ganz geil gewesen, aber irgendwie hatte ich da auch nicht so wirklich drauf äh, Bock drauf. Und ich war froh, weil äh, Neapel ist ein krass fußballaffines ähm, Städtchen, in Anführungsstrichen, sondern eine Stadt und ähm, hat eine Fußballhistorie. Das wird wild, das wird von den Fans her vielleicht gar nicht so lustig. Mhm. Also ich glaube, das wird nochmal eine Stufe härter als Marseille. Also ich fahre nicht mit dem Auto runter und werde nicht mein Notebook mitnehmen. <lacht> werde auf, ja. auf jeden Fall irgendwas anderes lernen. Auf jeden Fall. Aber von der vom, vom Attraktivität her ist es grandios. Ich habe da Bock drauf und dementsprechend bin ich sehr zufrieden.
0: Ja. Warst du das auch direkt in der Sekunde oder ist das ja, eher so dein ja. Gedankengang heute?
3: Nee, nee, ich war direkt zufrieden. Also, mein, äh, wer es... Ähm in der optimalen Welt, das wäre ja nicht möglich gewesen, weil Paris nur zweiter geworden ist, hätte ich ganz gern Paris gehabt, weil ich hätte mehr wunderbar ausmalen können, dass irgendwie 30.000 Frankfurter in Paris sind, ähm, gute Anbindung, du kannst mit oh, dem Auto oh, schnell hinfahren, bist du okay. mit dem Zug da, äh, gibt viele Leute im Einzugsgebiet, die schnell in Paris gewesen wären. Ich glaube, das wäre auch eskaliert in irgendeiner Art und Weise, aber das hätte ich mir so gut vorstellen können, auch weil du da unfassbar viel reinarbeiten kannst. Paris, der Club, der meint, er wäre so mega cool, weil er dieses Superstars zu astronomischen Summen aus den Ölstaaten finanziert. Im ja. Endeffekt diese sportswashing kampagne die da die ganze Zeit am Laufen ist, und dann hast du die reiche Eintracht. Du hättest ein massives Gedankenkonstrukt spinnen können, um das, und um beide, um wirklich dieses Spiel nochmal anders, obwohl es Champions League ist zu hypen, und dann hättest du ja trotzdem auch Messi und so weiter gesehen. Das wäre für mich schon nochmal eine andere Kategorie gewesen, aber ich bin mit Neapel allein von der krassen Qualität, die sie haben, die sind auch äh, in, äh, in der Serie A, äh, rohren die alles weg, die sind so f- unfassbar gut gerade, das wird ein extrem schwerer Gegner, aber ich habe da Bock drauf und wir haben trotzdem nichts zu verlieren, ey. wir sind im Achtelfinale der Champions League, boy oh boy.
0: Ja, also verloren ist das Ding noch lange nicht, aber du hast da natürlich recht, wenn du ansprichst, dass die gerade in der italienischen Liga da ziemlich durchmarschieren, da wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir äh, am äh, am 15. Spieltag mit irgendwie äh, 26 oder vielleicht sogar 29 Punkten dastehen, dann steht Neapel am 14. Spieltag jetzt derzeit mit 38 Punkten. Da ist 8 Punkte vor äh, AC Mailand, die Zweiter sind. Hat noch kein einziges Spiel in der Serie A verloren. Also die sind halt gerade richtig auf einem auf Lauf unterwegs. Äh.
2: Hey gut, aber was du halt auch sehen musst, ne? wir sind Champions League Achtelfinale. Wir sind unter den letzten 16 Mannschaften. Da gibt's keine leichten Lose mehr, so. Ja, da kriegst ist, du keinen karabak Ag- 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 mehr mehr zugelost, ne? Wo du irgendwie sagst, okay, kriegen wir schon. So. Also, und dass wir eigentlich unter den 16 schon der krasse Außenseiter sind, hm. muss man halt auch einfach mal sehen. So, und dann, äh, aber dafür, finde ich, haben wir es mit Neapel echt gut getroffen. Ähm, also es hätte Man City sein können, da hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf gehabt in gar keiner Schattierung, die Marvin eben angesprochen <lacht> hat. Also weder von der Attraktivität der Stadt noch äh, ja, ja. vom Club her.
1: Ja, ist
0: richtig. Noch äh, von der Fanbase oder und dann genau. also musst genau. du noch da, irgendwie da, 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 einen Haaland aus dem Spiel nimmt.
2: Richtig. Ja. Das hat halt einfach überhaupt keine Attraktivität und deswegen Neapel schon ganz geil. Ja. Ähm, aber in der, also ich habe mich mega gefreut über das Los. In der Nachbetrachtung, ich habe es ebenso in unserem Pre-Talk schon mal schon mal gesagt. Ähm, Ich war halt äh, voll in Reisestimmung, auch nach der Auslosung und auf einmal sehe ich so in meiner WhatsApp-Gruppe, sorry, bin raus, äh, ich auch, ich fahre safe nicht mit. Ich mir dachte so, Leute, was ist denn hier los? Und dann äh, kam halt genau das, was der Marvin gesagt hat, war eigentlich auch die die einhellige Meinung in meiner Gang, ähm, dass Marseille äh, Kindergeburtstag dagegen war, dass... äh, da unten Leute mit gewetzten Messern auf uns warten, was im Moment meine, meine Vorfreude so ein bisschen getrübt hat beziehungsweise meine, meine Reisegruppe arg dezimiert hat. Hm.
1: Ja. So ist es hier auch, ja. Genau das Gleiche, ja. Nein, das ist schwierig. Also muss wirklich sagen, die Fans vor Ort auf jeden Fall, ja, nicht unbedingt das Highlight der Auslosung. Und ihr, ihr sagt zwar, klar, logisch momentan, Neapel performt aktuell natürlich barbarisch. Aber performt eigentlich ein bisschen zu äh, überperformt äh, momentan, finde ich. Dementsprechend, wir haben noch ein Vierteljahr, bis wir zu, bis zum Zusammentreffen kommt. Das heißt, äh, mal schauen, wie die Form dann auch da ist. Ne? Also ich bin, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob äh, die auch diese Form halten können, die sie momentan haben. Ich finde, das ist jemand, ein Gegner, auch vom Papier her, der. Ja, zumindest von den Personen her irgendwo noch in der Machbarkeit äh, für die Eintracht stehen. Und ihr habt vorher schon gesagt, wir reden hier von Achtelfinale Champions League, mhm. dass man das nochmal sagt, dass wir einen Gegner noch bekommen, zugelost bekommen, der eventuell auf irgendeinem Papier und irgendeiner Schattierung, wie der Marvin sagt, noch irgendwie von der Eintracht vielleicht geschlagen werden kann, wir kommen eine Gruppe, eine Runde weiter, das ist schon, finde ich, mit Neapel zumindest irgendwie in einem denkbaren Szenario, was nicht komplett geisteskrank ist, vertretbar. Ja, also noch und haben wir uns
0: aus diesem, aus diesem Wettbewerb äh, noch nicht äh, verabschiedet. Wer sich aber ganz kurz verabschieden möchte, ist der liebe Marvin, der muss nämlich wow, leider noch einen Moment mehr. arbeiten.
3: Super, super Überleitung, muss ich sagen. Das war Masterclass, René, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Äh, sorry, dass ich jetzt schon wieder weg muss, aber es war wunderbar, mit euch gesprochen zu haben und ich gebe den Ball dann gleich wieder weiter. Wir sind noch, noch lange, lange nicht weg. Der Eintracht-Podcast ist auch noch lange jetzt hier heute nicht weg, denn es ist alles möglich. Wer weiß, ob wir im Hinspiel äh, vielleicht schon den Weg einigermaßen bereitet haben und wenn wir dann dann irgendwie uns vielleicht sogar ein 2-2 ergauen in Neapel, dann geht es doch mal eine Runde weiter. Es ist alles möglich mit dieser Eintracht und auch mit dem Eintracht-Podcast. Insofern, wir hören uns äh, bald wieder, aber ihr macht nochmal weiter. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao mein Lieber. Tschüssi. ja
0: Also ich finde es ich spielerisch halt oder von, von, der, von der Paarung her halt einfach schon ein extrem interessantes Los, auch zu sehen, wie das dann jetzt ist gegen eine Mannschaft zu spielen, die auch, finde ich, so ein bisschen ähnlich, zumindest von allem, was ich gelesen habe. Ich habe relativ wenig äh, Spielzeit von Neapel äh, gesehen, weil ich die italienische Liga irgendwie seit ein paar Jahren nicht mehr wirklich verfolge. Ähm, Aber was ich so gelesen habe, ist es ja so, dass die Mannschaft auch ähnlich wie wir so ein bisschen über das Kollektiv auch arbeitet und äh, da unterwegs ist und ich fände es halt einfach spannend, da mal so diesen direkten Vergleich zweier Mannschaften zu haben, die äh, über diese Art und Weise da agieren. Ähm, Also ich freue mich da schon irgendwie richtig drauf. Ich muss sagen, das fantechnisch hatte ich nicht so auf den Blick. Mir war klar, dass das eine sehr aktive Fanszene ist, aber dass das dann unter Umständen so ein bisschen… Ja, problematisch da halt auch sein kann und wir werden definitiv nicht mehr als diese 5% an Karten kriegen. Also, da kannst du davon ausgehen, da geht definitiv nichts irgendwie in den, in den freien Verkauf.
1: Wir auch genau äh, nicht viel mehr als 50.000 im Stadion, äh, an sich von der Kapazität her. Das heißt, es ist wirklich wieder stark äh, begrenzt von der, von der Kartenanzahl.
0: Ja. So, also dann sind das
1: wieder ja, die zwei Aber er rechnet
2: schon mit einer schwierigen Fanszene in der Heimatstadt der Mafia.
0: Ja, also es kann, ja, kann sich ja verändert haben. Also, weiß ja nicht.
2: Ich habe lang von denen nichts mehr gehört. Gibt es die noch?
0: Die, diese Mafia? Ja. Weiß ich Nein, nicht. Spaß. Spaß. Ich befürchte schon. Ja.
2: Ich glaube, ich fahre mal gucken.
0: Fest. Ich glaube, ich fahre am 15.
2: <lacht> März. Mal gucken, ob die noch da sind. So. Fest, Festball, dann äh, werde ich euch berichten, ob es äh, so schlimm ist, wie ihr jeder glaubt.
0: Machst, machst dann mal so eine, so eine kleine Umfrage irgendwie in der Innenstadt von, von der Arbe. Entschuldigen Sie bitte. Äh, sind Sie von der Mafia?
2: So, und ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? wenn eh keiner Bock hat hinzufahren, dann kriege ich halt auch safe eins der 2500 Tickets. Ja. Macht es ja nur leichter, wenn ihr, wenn ihr alle lustlos seid auf äh, Frühling in Napoli.
0: Ja. Na, hinfahren, weiß sie nicht. Ja. Wäre ich tatsächlich ja. auch. Aufbaus- also,
2: so, so euphorisch, wie ich hier gerade tue. Ne? Also, mich, ja. ich, mich bringt es schon auch zum Nachdenken, wenn alle unisono sagen, das könnte zu gefährlich sein. Ja. Aber gut, ist ja noch ein bisschen Überlegungszeit. Ne? Genau, ist noch ein bisschen so hin. Also wir sind ja
0: es, jetzt genau. noch sehr dann weit. Kann man ja
2: auch so ein bisschen den lieben Gott entscheiden lassen und sich mal um ein Ticket bemühen. Und wenn der liebe Gott möchte, dass ich fahre, dann habe ich vielleicht eins.
0: So ist das. So kann man das natürlich. Dann kann äh, man ja
2: auch so ein bisschen äh, die Entscheidung mal, mal aus den eigenen Händen legen.
1: So kann man das
0: natürlich Und aussehen. wenn ich kein Ticket w- bekomme, dann war
2: es vielleicht so gewollt.
1: Das Verrückte an der ganzen Situation war ja, normalerweise kannten wir die Situation, wenn du nicht sofort gebucht hast, sind die Preise innerhalb von, äh, es gab ja hier Abflughäfen, wenn du dann gerade auch nicht äh, hier direkt von Frankfurt aus, sondern was weiß ich, oben die Köln-Bonn-Region äh, eingegeben hattest, hm. äh, konntest du ewig lang, den ganzen Tag noch, dann war es irgendwann veröffentlicht mit dem genauen Datum, hm, ist ja immer noch derselbe Preis, komisch, okay, okay, okay. Jetzt wollen sie mich aber provozieren, <lacht> äh, die wollen, dass ich äh, das so billig kaufe jetzt. Nein, das ist wirklich ein Normaler, weil da merkst du einfach, dass diese Nachfrage ja. nicht so ganz verrückt ist, wie das manchmal sonst der Fall ist. Äh,
2: Na, guck dir an, nein, das gegen was Das hat ne? also mit der ja Reiselust
1: der Eintracht zu tun. Ja, nee, genau. nee, nee, nee glaube ich nicht. Das ist glaube Nein, Barcelona, ja, ja, klar, das war ja äh, zwei Sekunden äh, gedrückt. Ich drücke mal auf aktualisieren, äh, wollte kaufen und dann, ja, ihr Ticketpreis hat sich äh, von äh, 400 Euro auf 4000 Euro erhöht. Okay, dankeschön, dann fällt es wohl doch weg äh, mit dem Flieger. Nimmst du den nächsten. Ja, es war grauenvoll, also äh, hast du völlig recht und ja. da wollten halt alle hin, klar, logisch.
2: Ja, aber in Neapel gibt halt auch einfach echt viele Möglichkeiten hinzukommen. Ne? Also ich sag mal, ist auch nicht unmachbar ja, mit, ja, mit dem Auto ja. und vor allen Dingen, es ist halt auch erst im nächsten Jahr, also mein Problem jetzt zum, zum Ende äh, der, des Jahres ist halt auch einfach, ich habe am Urlaub. Ende des Jahres noch sehr viel Jahr und sehr wenig Urlaub. Ja. So. Ja. Und das ist jetzt einfach nächstes Jahr. Die vollen 30 Tage warten auf mich. Mhm. Da kann ich auch mal zwei Tage vor, zwei Tage danach noch machen. Da fährt man schön mit dem Auto hin. Macht nochmal einen Zwischenstopp an der Amalfiküste. Dann ist ja auch da schon ein bisschen, bisschen wärmere Temperaturen wieder wie hier. So, das ich kann man sich mache. alles sehr schön Alex,
1: also mit, mit dem Auto sind das ja trotzdem 15 oder 16 Stunden. Das ist halt schon auch echt eine ein ganz schönes Geier darunter, ne? Also es ist halt nicht Mailand oder sowas, dass du dann doch etwas schneller erreicht hast. Äh, nein, also ich muss wirklich sagen, das ist, das ist schon ein ganz schönes, ganz schönes Getucker. Ich meine, ja, einfach also wird ich das ist ein Geht. Also, wenn du so zweite unterwegs bist, 15 Stunden. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn du, wenn du, ich hätte jetzt gesagt, wenn du mit vier Leuten im Auto bist, du überlegst dir dann halt, fährst halt durch bis keine Ahnung bis Mailand, Rom oder irgendwo so an der Küste, du sagst machst einen schönen Abend, trinkst da paar Bierchen und fährst dann am nächsten Tag nochmal entspannte 500 Kilometer. Ja, das
1: stimmt, stimmt schon. Ne? Stimmt,
2: also schon. wenn du, wenn du halt Kannst um den Termin Trip rum zwei drei Tage Urlaub oder machst die ganze Woche frei, machst einen coolen Trip draus. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, dann ist es dann ist es ja
1: richtig, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, äh, klar, logisch. Die logisch.
0: Option steht dabei ja, glaube ich, definitiv im Raum. Die Frage ist halt tatsächlich eher, wie ist das mit äh, der Fan-Cloud da vor Ort? Macht man das oder macht man das nicht? Und ich glaube tatsächlich, dass da der ein oder andere äh, jetzt noch ein bisschen am Zögern äh, ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch trotzdem die 5 karten die wir da haben, werden, werden, denke ich, genutzt auf jeden werden. Fall. Klar, ja. also das ist auf jeden Fall klar, aber du wirst nicht diese, diese überschwänglichen Reisethemen haben und dass dann da irgendwie, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Eintrachtler in Neapel unterwegs sind. Das
2: ist also, aber eigentlich, ist das, ne? Also, wir haben es ja auch im Pre-Talk schon mal gehabt, was ja. halt so ein bisschen viral gegangen ist: äh, diese Bilder, wo irgendein Napoli-Account den FSV erwartet. Eigentlich ist es voll safe zu fahren. Die erwarten Fans in äh, blau-schwarz. So, und wenn ich dann einfach mit meinen äh, rot-schwarzen Eintracht-Klamotten komme, erkennt mich einfach keine Sau. Rechnet keiner mit.
1: Das kann natürlich was auch so soll sein. soll das für eine Mannschaft sein? Richtig, ja. Genau. Ja.
2: Was hatten die da an? Muss, äh, muss Tennis, Basketball, was auch immer sein.
0: Ja, ja. ja. ja schauen also wir mal. Eigentlich...
2: Aber das wäre doch mal eine
1: Frage auch in die Runde, äh, wer von euch will denn, also nicht hier in die Runde, sondern an die Hörer, wer äh, fährt, wäre ja ganz interessant, wer hat Lust, wer hat Bedenken, äh, was sind die Gründe, äh, wäre ja vielleicht spannend, wenn das das ein oder andere Feedback mal in unsere Kanäle einläuft.
0: Ja, ist definitiv ein spannendes äh, Stimmungsbild. Fahrt ihr runter, habt ihr das Safe irgendwie auf dem Plan oder wenn ihr nicht fahrt, was sind die Gründe, liegt es vielleicht auch an dieser Fan-Thematik oder gibt es einfach, dass ihr euch noch nicht entschieden habt. Ich meine, es ist jetzt noch, äh, das Hinspiel ist jetzt noch gute dreieinhalb Monate hin, das Rückspiel noch mal ein bisschen mehr. Da, äh, ja, manch einer hat noch nicht mal die Planung für die nächsten zwei Wochen fertig. Also ich würde mich da jetzt auch schwer tun, da jetzt irgendwie schon eine Planung aufstellen zu würden können. Ja,
2: ja vor allen Dingen schreibt auch mal ein bisschen, äh, egal auf welchen Kanälen auch immer, ob es da draußen noch andere positiv Gestimmte außer mir gibt. Ne? Also äh, meine nicht, Kuh ich war nicht nach, äh, leide gut ge- genau. der der Dennis kommt mit dem gleichen Feedback an, der Marvin unabgesprochen, kommt später rein, kriegt den ganzen Pre-Talk nicht mit und sagt aber unabgesprochen einfach dasselbe, was wir vorher gesagt haben. Also bitte, Leute, schreibt, dass es da draußen noch andere positiv denkende Menschen außer mir gibt.
0: Ja, also wenn noch einer runterfährt, äh, sagt Bescheid, dann äh, könnt ihr die Alex da ins Händchen nehmen. (lacht) Genau. ja. Dann lassen wir das aber jetzt auf jeden Fall mal sacken mit dieser Auslosung und dann werden wir sicherlich das Thema nochmal aufgreifen, spätestens dann, wenn wieder Vorbereitung und so weiter anfängt und man sich dann auch ein bisschen mehr Gedanken macht und vielleicht äh, gibt es ja dann auch konkretere Reisepläne von dem einen oder
1: anderen hier aus dieser Runde. Und nochmal festzuhalten bleibt, Champions League Achtelfinale und die Eintracht ist dabei, was ist das für ein Wahnsinn? Ja und wie gesagt, wir wir
0: haben noch nicht verloren, also auch wenn die Chancen natürlich immer kleiner werden, weil wie Alex auch zu Recht gesagt hat, die Mannschaften, die da jetzt unterwegs sind, das sind jetzt halt auch irgendwie keine Amateurvereine mehr, Ähm, aber wir haben die Spiele noch nicht gespielt und ich habe uns da auch noch nicht komplett abgeschrieben, ja, also… Gerade im letzten Jahr, in der letzten Saison haben wir halt auch gezeigt, dass wir, wenn wir richtig wollen und wenn wir richtig einen guten Tag haben, dann können wir auch mit den Großen da irgendwie pinkeln gehen. Also warum nicht hier auch? Ja?
1: Wir drücken die Daumen.
0: Wir drücken die Daumen, genau. So, jetzt hatte der Marvin vorhin noch etwas angesprochen und es ist schade, dass er jetzt raus ist, aber wir wollten das Thema zumindest noch kurz ansprechen und vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns auch nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare, in die Social Media schreiben. Ähm, Der Marvin hatte vorhin gesagt, was wichtig ist, ist, dass es rund um die Eintracht dann jetzt einfach auch so mit Blick auf die Winterpause ruhig bleibt und dass man da einfach solide irgendwie die Sachen äh, handhabt und da jetzt nicht irgendwie zu viel Stress von außen reinbringt. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt tatsächlich bis zur Winterpause äh, warten muss, weil zumindest diese, äh, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt bestätigt ist, nicht bestätigt ist, ich würde sie jetzt mal als äh, noch nicht offiziell bestätigte Gerüchtelage äh, bezeichnen, die da im Raum steht, dass ein Ben Manga die Eintracht verlässt, weil man sich da irgendwie auf Führungsebene nicht so richtig äh, grün gegeneinander ist. Die sorgt bei mir schon... Für deutlich mehr Unruhe ähm, in meinem, in meinem Eintracht-Herz, äh, als wenn jetzt einfach nur irgendein Trainer oder irgendein Spieler geht, weil Ben Manga einfach für mich so der Strippenzieher im Hintergrund ist, der ganz viele von diesen Spielern, über die wir uns hier Woche für Woche freuen gescoutet hat, zur Eintracht geholt hat, der vor zwei Jahren schon Kontakt aufgenommen hat zu Moani, weil er da was gesehen hat und heute sehen wir auf dem Platz, warum er das äh, hinter dem Spieler so her war und wenn der jetzt tatsächlich geht, und wir jetzt wieder auf so ein youtube ting gehen, was ja auch so eine Gerüchtelage ist, die da ja irgendwie im Raum steht, dass man, dass das ja einer der Streitpunkte unter anderem auch sein könnte, dass äh, wenn Ben Manga sagt, man muss vor Ort sein und sich die Spieler angucken und äh, andere Entscheidender sagen, naja, wir gucken uns erstmal irgendwie hier Video und Statistiken an und wenn wir eine Shortlist gemacht haben, dann entscheiden wir, wo wir irgendwie hinfahren, also zwei unterschiedliche Arbeitsweisen, die da aufeinander prallen. Wenn wir jetzt wieder auf so ein YouTube-Scouting zurückgehen, ich, also ich kriege da so ein bisschen Magenkrummeln. Wie ist denn das mit euch beiden?
2: Also mein Magen grummelt äh, ganz gehörig. Ähm, kann <lacht> das auch Hunger nicht hast. verstehen. <lacht> nee, ich bin satt gegessen. Okay, also ähm, dann kann das auch nicht verstehen, wie man, wie man ihm da auch am Ende des Tages wirklich reinredet. Ähm, er ist mit dem, mit, dem, mit dem Abgang auch von Bobic damals zum Direktor Sport ernannt worden. Ähm, klar kam Krösche nach, aber Manga hat hier im Verein einfach bewiesen über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, was er kann ein maßgeblicher Baustein des Erfolges den wir in den letzten Jahren haben ähm, ist er weil er eine der der großen Konstanten auch war über über all die Jahre Ähm, der, der das Scouting bei der eintracht auch auf ein anderes level gehoben hat als es äh, als es war und äh, wir kommen vom youtube scouting da sind äh, auch wenn ich das jetzt mit einem tränchen im auge sage da sind da sind äh, kandidaten bei rausgekommen wie kayo ähm, und für für weniger <lacht> geld äh, kriegen wir heute kandidaten wie muani so, also man sieht da einfach einen krassen unterschied hm. ähm, und ich weiß nicht was man sich dabei denkt jemandem so krass in sein Geschäft reinzureden, dass es denjenigen dann auch woanders hinzieht, ja, ähm, obwohl also, er sich vor kurzem noch langfristig für die Eintracht entschieden hat.
0: Ich glaube, das ist relativ einfach, wie man dazu kommen kann, jemanden da reinzureden. Krösche ist halt einfach per Hierarchie der Vorgesetzte von äh, Ben Manga. Also ich weiß nicht, wie das Richtig bei dir auf der Arbeit ist, aber äh, meine Chefin redet mir auch ab und zu rein.
2: Richtig, aber wenn deine Chefin von deiner Arbeit oder von dem, was du machst, überzeugt ist, dann ist ihr auch sehr geraten, dich an manchen Stellen auch machen zu lassen. Ne? Also ich meine, klar gibt es gewisse Regeln, an die man sich halten muss, aber ähm, als Vorgesetzter muss man glaube ich auch, oder als Vorgesetzter ist man dann gut, wenn man erkennt, wie seine Leute funktionieren und wie sie gut funktionieren. So, und da muss ich auch ein Krösche hinterfragen und also bei mir ruft es ruft es großes Magengrummeln hervor ähm, zumal Krösche äh, im, im Umfeld der Eintracht nicht ähm, ja nicht äh, wie soll wie wie was ist ein passendes Wort dafür äh, auch gerne mal in Frage gestellt wird ne ob ja. er ob er der richtige ist ob er zur Eintracht passt ähm, da hört man an der einen oder anderen Stelle dass es äh, dass es nicht der beste Transfer ist, den wir in den letzten Jahren getätigt haben und dass es jemand ist, der der Eintracht noch wehtun wird. Mhm. Also da gibt es den einen oder anderen, der das schon von sich gegeben hat, der der Eintracht deutlich näher steht wie ich. Ich kann es nicht beurteilen. Ähm, ich sehe das, was die Eintracht möchte, dass ich sehe. Ähm, und das ist äh, ein ganz tolles Verhältnis von allen miteinander. Aber es gab auch schon Gerüchte, die gesagt haben, dass es zwischen Glasner und Krösche kriselt, ähm, dass da nicht alles einwandfrei ist. Wenn Ben Manga jetzt wirklich als einer der Erfolgsgaranten der letzten Jahre das Schiff verlässt, weiß ich nicht, ob das gute Zeichen sind.
0: Hm. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine... Äh, Ohne jetzt irgendwie besonders äh, dicke mit Herrn Grösche zu sein, kann man glaube ich schon einfach sagen, dass er halt einfach eine andere Philosophie vertritt. Er kommt aus einer anderen Richtung. Ich habe auch von außen her betrachtet sehr das Gefühl, er sieht sehr viele Dinge einfach sehr sehr wirtschaftlich und äh, finanzorientiert. Ähm, Was jetzt vielleicht auch, wenn man eine eine langfristige, Planung angeht, nicht unbedingt immer das Beste ist und ich wäre mir da gerade nicht sicher, wenn jetzt einfach äh, im laufenden Betrieb jetzt in der Winterpause einer für einen Kamada da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Millionen auf den Tisch legen will, ähm, was dann da passiert. Ja. Also so eine gewisse Unsicherheit habe ich da tatsächlich auch. Aber Dennis, wie siehst du das denn? Was macht das denn so mit dir, diese diese Gerüchtelage, die da im Raum steht?
1: Oh, also erstmal geschockt natürlich. Wäre super bitter, wenn uns äh, ein wirklich starker... Mann. Und ich muss wirklich sagen, Ben Manga, äh, wir haben da viele, viele Freude ja bis jetzt dran gehabt und ihr habt ja die Transfers auch schon angesprochen. Es ist natürlich schade, wenn er nicht mehr so arbeiten kann, wie er das will. Ähm, es ging auch drum, ich hatte das irgendwo in, glaube ich, im Kicker oder sowas, stand das doch jetzt hier in so einem Online-Artikel die Tage, dass er ja jetzt äh, bei ist das was das Watford glaube ich ne Watford, also der da als Sportdirektor gehandelt wird um auch mehr Außenöffentlichkeit ähm, ja sozusagen Anerkennung von der Öffentlichkeit auch zu erhalten er geht ja doch hier in Frankfurt eher so ein bisschen ja, ich nenne es mal im Schatten, äh, er, er ist zwar hat zwar diesen Posten, aber in der Öffentlichkeitswirkung äh, ist er eigentlich ja. überhaupt nicht wahrzunehmen für für Dritte. Also wenn du jemanden fragst, der nichts mit Frankfurt zu tun hat und fragst, na, was sind denn so die Personen, die für Frankfurt im Endeffekt tätig sind? Klar, Glasner ist dann immer von dabei, äh, dann kommt hier noch Grösche, äh, dann hört es bei vielen dann schon auf, so ungefähr. Nein, das ist... Ähm, es ist ja wirklich natürlich, äh, es sind, es sind, es sind viele, viele Punkte dabei, wo du einfach merkst, ähm, die, die Situation muss für alle Beteiligten gut sein, weil wenn auch ein Ben Manga unzufrieden ist, und er scheint extrem unzufrieden sein mit der Gesamtsituation, das muss nicht mal nur mit der Situation sein, dass er nicht mit Krösche klarkommt, weil da haben wir uns natürlich so ein bisschen jetzt drauf eingeschossen, ähm, die Situation ist natürlich, es muss im Gesamtkonstrukt passen, es muss in den, in den Verein passen, wenn es nicht mehr passt, dann müssen wir uns trennen, dann macht das keinen Sinn, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass unter anderem ja ähm, äh, Ben Manga bei dem äh, Muanhee- äh, Transfer ja sozusagen total federführend war, wohingegen dann bei Transfers wie Götze und Ebimbe das schon absolut Krösche war, nicht mehr... Ähm Ben Manga, und da muss ich natürlich sagen, Ebimbe, Superkell Götze natürlich auch, aber das ist natürlich nichts wo du sagen musst, da muss jetzt einer Mod scouten und Mod ja. äh, hier der der Doch, bei mal, Hellseher sein. Bei Ebimbe ist das schon wieder was anderes, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt nicht äh, der absolute äh, A-Spieler, der jetzt einfach in einem Tief ist und du holst den halt zurück und äh, dann funktioniert er bei der Eintracht, sondern es ist ja schon eine Entdeckung gewesen, auch wenn er bei Paris ah, und ja. so weiter. Aber
2: ich wollte sagen, also der hat bei PSG gespielt, kam da auch zum Einsatz so, also da musst du, da musst du nur ein bisschen bei Sky ne? Und ein Spiel vom ja. FC Non zu finden, da musst du schon ein bisschen interessierter dran sein.
1: Ist ist definitiv, Alex, völlig richtig. Es ist definitiv äh, auch äh, nicht das große Scouting eben. Es ist ein anderes, es ist eine andere Dimension. Und eigentlich haben wir immer die Freude ja dran gehabt, dass wir Spieler hier auf den Tisch geboten bekommen haben, von denen man noch nie irgendwie was gesehen hat, noch nie irgendwas gehört hat. Und im Endeffekt, die äh, wie richtige, diese Perlentaucher, hat ja irgendeiner in seiner seiner Überschrift damals ähm, äh, getitelt. Da muss man wirklich sagen, das passt schon. Das ist im Endeffekt äh, so. Yeah wirklich Spieler zu finden und das ist eigentlich schade. Wenn das jetzt wirklich verloren gehen würde, da haben wir auch ein Problem, weil wenn du das andere machen willst, wofür Größe steht, nämlich ja im Endeffekt, no, ich gehe hier mit meinem Manager-Kumpel mal eintrinken und dann machen wir hier ein paar Verträge und ich bin nur mit den Top-Clubs unterwegs, das musst du dir leisten können. Das heißt, du musst immer performen, du musst eine ganz hohe, äh, ja, ich, ich sag's mal, wie nennt man das denn? Gehaltsschwelle ist der falsche Ausdruck. Du brauchst einfach sehr viel Kapital, wohingegen bei den anderen Transaktionen fährst, war es doch oftmals möglich irgendwie mit ein bisschen ah, da hast du mal in einen jungen, ganz jungen Spieler investiert, der wurde gut gescoutet und wurde aufgebaut, das darf halt nicht verloren gehen und da habe ich, ich Angst, sagen, du hast gerade wenn halt diesen, diese Stelle nicht mehr besetzt wird. Ja, ja,
0: du hast halt dieses Aufbaupotenzial, du hast halt prinzipiell Spieler, wo du einfach mit einem hohen Interesse hast, den du äh, Weiterentwicklung bieten kannst, wo man aber auch, finde ich, sehr viel drauf geguckt hat, Wie passen die in die Mannschaft jetzt nicht nur vom Fußballerischen, sondern vielleicht auch neben dem Platz, so wie ich das zumindest immer wahrgenommen habe, ist das für Manga auch immer ein Thema gewesen, was sind das für Charaktere, Ähm also das ist halt schon so ein Thema und was mich halt so ein bisschen an dieser Thematik noch zweifeln, lässt, dass das tatsächlich so ist, ist nämlich genau der Punkt, den du gerade eben angesprochen hattest, Dennis, dass da in diesen Berichten drinsteht, dass er in in Watford diese Position des Sportvorstands bekommt mit mehr Öffentlichkeitstätigkeit und mehr Sichtbarkeit und zumindest so wie ich das bisher bei der Eintracht verstanden habe, war er nie derjenige, der jetzt unbedingt irgendwie da in der Öffentlichkeit stehen wollte und äh, nach dem Spiel noch irgendwie das dritte Interview geben, sondern so wie ich das immer verstanden hatte ähm, und vielleicht habe ich das tatsächlich auch falsch verstanden, war er eigentlich sehr zufrieden damit, dass er eben nicht diese Rolle hat, sondern im Hintergrund sich sehr auf die Spieler und auf dieses Scouting und dieses Aussuchen äh, äh, konzentrieren kann und am Ende andere Leute vor der Kamera stehen, um da irgendwie äh, Frage und Antwort äh, zu spielen. Ähm, Von daher wundert es mich tatsächlich, dass das jetzt so dieses große Thema sein soll.
2: Ja, ich glaube, es ist gar nicht dieses in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, darauf kann er gut verzichten, aber er will einfach die Gesamtverantwortung haben, damit ihm das nicht nochmal passiert, was ihm gerade passiert. Ja, also okay. er hat eine, er hat eine Art zu arbeiten, mit der er erfolgreich ist und die möchte er durchziehen. Ja, okay. Und wenn er jetzt nochmal als zweites Glied irgendwo anders hingeht, dann, äh, dann kann er das ja wieder nicht. Und jetzt hat er das einfach ist. die Position, ähm, den kompletten Durchgriff zu haben und alles auch nach seinen Plänen aufzubauen. Ne? Also er kann jetzt in der zweiten Liga anfangen, es ist genügend Geld da. Ähm, also das äh, das sind halt ganz andere Voraussetzungen. Er hat, da, er hat da die Chance, sich selbst im Prinzip zu verwirklichen.
0: Ja, ist richtig das ist richtig.
2: Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine, eine Herausforderung ist, auch wenn man ja, auf ja. den ersten Blick sich dann fragt, so was Eintracht spielt Champions League und da äh, in der in der zweiten Liga jetzt anzufangen, aber da muss er halt einfach auch nochmal ein bisschen äh, kreativer sein, was die Transfers angeht, weil er eben nicht äh, zu Leuten hingehen kann und sagen kann, hier kommt zu uns, wir spielen Champions League, dies, das, pipapo. Nee, er muss halt aber er hat Leute finden, die Geld Bock haben. <lacht> genau. Ähm, er muss aber Leute holen, die Bock haben, Irgendwas neu aufzubauen. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Startup-Mentalität versus Konzern. Äh,
1: da ist was dran, klar. Logisch. Mhm. Äh, ja, ja. Also aus auch.
2: seiner Sicht kann ich das, kann ich das nachvollziehen. Äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, macht mir das ein wenig Angst, weil was die Eintracht ja, in den, den letzten de- Jahren einfach g- ausgezeichnet ganz- hat.
1: Sorry. Ganz wichtige Frage dazu auch noch, ist denn, äh, Hellmann, habt ihr dazu irgendwann eine Stimme von Hellmann irgendwas gehört? Weil man versteht ja... Außer außer Journalisten habe
2: ich noch gar keine Stimme dazu gehört.
1: Weil, ja, stimmt, also auch die äh, Akteure selbst haben ja bis jetzt auch noch nicht sich dazu geäußert, groß, aber auch im Vorhinein, vor dieser, ich sag jetzt mal, aktuellen Schockmeldung, sag ich jetzt mal, gab es ja schon öfter diese... Ähm, Artikel auch, ähm, da war auch nie irgendwie ein offizielles Statement von einem der anderen Verantwortlichen. Naja, nee, offizielle
0: Statements gibt es da noch gar keine, ähm,
1: weil oftmals sich. wird ja dann dementiert, wenn gar, auch wenn wirklich gar nichts dran ist, ne? so die klassische Dementi, hier, hier gibt es nichts, was wir kommentieren müssten. Gehen, äh, gehen Sie weiter, <lacht> hier gibt es nichts klar. zu sehen. Ja, ja. Stand, genau.
0: Stand jetzt genau. und so weiter, ja, ja wir, wir erinnern uns. Ähm, ja, nee, ja. Also offizielle Statements gibt es noch keine, es gibt auch noch, ich habe auch kein offizielles äh, Dementi oder irgendwas,
1: ja. Ähm, gelesen, Weil wir, wir müssen ja auch hier aufpassen, dass hier genau das, was Marvin vorhin sagt, nicht Unruhe unnötig reinkommt. Ja. Auch selbst wenn es so ist, dann ist es jetzt leider so, aber ich wünsche mir, und da müssen sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn die Stelle wegfallen sollte und Ben Manga wirklich uns verlässt, dass sie neu besetzt wird und nicht wieder in ein naja, Zeitalter was, des
0: Was man, was man da ja
1: äh, so liest, äh, ist
0: ja schon klar, wer dann da diese Rolle übernimmt.
1: Noch, so Sprich, kann.
0: also, was ich in den Artikeln gelesen habe, ähm, soll das dann von äh, hier, wie heißt der Timo Hardung, äh, übernommen werden, den ja Krösche aus äh, Leipzig, glaube ich, mitgebracht hatte, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. der ja der, ja, der Leiter äh, Lizenzspieler mhm. ist.
1: Mhm, okay. Ist das so? Ah ja, das hatte ich nicht gelesen, okay. Also das war in den
0: Beiträgen, die ich dazu äh, gelesen habe, ich habe mir ein paar vorhin dazu angeguckt, äh, stand da ganz klar dieser Name drin
1: gut, weil ich, okay, gut, also es wird also einfach keine keine neue zusätzliche dann fällt das vielleicht an der Stelle, macht er vielleicht eine Doppelfunktion, weil das, was ich gelesen hatte, war lediglich, dass die Stelle nicht entsprechend genau diese Stelle neu besetzt wird oder die Eintracht sozusagen Geld spart ja dadurch und äh, ja. ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich geht es hier nicht um irgendeine äh, Kosteneinsparung, wie ihr gesagt habt, wir gehen ja. mal zurück zum YouTube äh, Scouting, da sparen wir uns ein paar Spesen und... Ja gut, das glaubt
0: <lacht> Das glaube ich jetzt nicht. Also man wir müssen dazu sagen, die Eintracht hat ja auch gerade äh, den, den Sponsorenvertrag mit Indit äh, verlängert für weitere Jahre. Da wird ja auch äh, offizielle Summen sind nicht bekannt, aber da wird ja auch davon gesprochen, dass wir durch diesen Sponsorenvertrag äh, irgendwas so rund um die 10 Millionen pro Jahr jetzt kassieren. Wir sind jetzt in der Champions League im, im Achtelfinale und haben dadurch 35, 45 Millionen jetzt irgendwie eingenommen, 45. äh, Stehen da jetzt auf dem Zettel oder bekommen, wir, wenn wir das Achtelfinale da jetzt noch gespielt haben. Also ich glaube, geldtechnisch für so eine Position ist auf jeden Fall halt irgendwie da. Ich bleibe dabei, das ist dann am Ende des Tages halt so eine äh, Philosophiefrage. Ähm, Welche Philosophie für das Scouten von Spielern und äh, äh, das Suchen nach Spielern verfolgt man an dieser Stelle? und wer passt da halt irgendwie am besten? So, Und dann kann ich das durchaus nachvollziehen oder wäre für mich eine nachvollziehbare Variante, zu sagen, dass ein Kröscher da halt einfach eine gewisse Vorstellung hat, wie das in diesen Fällen äh, ge- gehandhabt werden soll. Und da ist halt jemand im, im näheren Umfeld, der das schon halt einfach auch kennt äh, aus der Zeit aus Leipzig, der vielleicht auch eine ähnliche Herangehensweise dazu hat und dann kann das ja durchaus so die Richtung sein.
1: Ja, Stimmt. Schauen wir mal. Nein, aber also. es ist wirklich, es ist, ist natürlich jetzt eine blöde Situation, weil ja. du eigentlich momentan äh, nichts zu meckern hast, was mir vorhin gesagt hat, meine Güte, Eintracht spielt äh, die Saison äh, bis jetzt hervorragend. Du hast überall toll abgeschnitten und dann kriegst du sowas hier wieder zwischen die Beine geknüppelt. Das ist schon extrem unangenehm. Es ist aber ja noch nichts offiziell. Das Schauen wir mal, was bei rumkommt. Aber es wäre wirklich ein bitterer Verlust, ja. meiner Meinung nach ja. zumindest.
0: Dem stimme ich zu. Alleine da jetzt, dass wir da jetzt längere Zeit drüber reden müssen, macht's schon macht es schon sehr unangenehm und äh, am Ende ist zwar noch nichts offiziell bestätigt, aber so ein gewisser Funken an, an Wahrheit ist ja an so Gerüchten immer irgendwie dran. Ja. Es hält Vielleicht sich haben wir halt ja auch Glück und es ist noch nicht zu so viel.
1: Ja, es hält sich halt auch schon lange, diese ganze Problematik, was Alex ja auch schon gesagt hat. Man hört es, die äh, Spatzen pfeifen von den Dächern. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, sagt man, genau. <lacht> nein, das ist, äh, nein, das ist wirklich was äh, Genießen wir erstmal das, was wir jetzt haben. Und was? das heißt... Äh Hoffenheim. Thema Thema Ben Manga. (lacht) Ja, genau. Eine eine geniale, mit nur Leckerbissen. Eine Woche der Bundesliga mit nur Leckerbissen. Angefangen mit Augsburg, Hoffenheim und es wird wirklich eine Krönung am Ende. Die wunderbare. wir wir runden dieses wunderbare Mal
0: ab mit äh, mit der Mainzkirsche auf der Torte. Ja, großartig. Wollen wir, wie gesagt, hoffen, dass am Ende äh, das nicht komplett ins Wasser fällt. Ja, ja, genau. Um hier nochmal auf die Bootstour irgendwie anzusprechen. Jo. jo. Habt ihr noch äh, Dinge, die ihr hier ansprechen wollt?
1: Nope. Nope. Gut. Ich hatte gute Laune, dann haben wir über Ben Manga gesprochen, jetzt ist
2: alles fertig. Also.
0: Genau, aber wir haben ja jetzt gerade eben nochmal über Hoffenheim und Mainz gesprochen, da muss doch jetzt deine, deine äh, Laune wieder Kommt. nach
2: oben gehen, oder? Ich denke immer noch über die Mainz-Kirsche nach. <lacht> <lacht>
0: Wir brauchen ja noch einen Sendungstitel, vielleicht können wir das ja in in Mainzkirche dann nehmen. Aber wir reden ja
2: eigentlich diese Sendung gar nicht über Mainz.
0: Ach stimmt, stimmt. Ja, dann müssen wir uns da gleich nochmal Gedanken machen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier mal langsam den Sack zu. Und wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das letzte Heimspiel der Hinrunde. Es ist nach wie vor irgendwie sehr merkwürdig, Mitte November drüber zu sprechen, dass die Hinrunde jetzt dann quasi kurz vor dem Ende steht. Ähm Genau, aber wir wünschen euch trotzdem eine angenehme Fußballwochenende, äh, Woche, genießt das morgige Heimspiel gegen die TSG, in der Hoffnung, dass wir dort äh, drei Punkte für uns ergattern können, viel Spaß an allenjenigen, die eine von diesen vielen Karten in Mainz am Sonntag ergattert haben und da sind, macht es zu einem wunderbaren äh, weiteren Heimspiel in dieser Woche, vielleicht fallen auch da Punkte raus und dann werden wir das in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise besprechen. Bis dahin,
1: macht's gut! Tschüss.